0: Ik doe mijn werk om een culturele ommezwaai te kunnen realiseren in Nederland... waarin we met z'n allen het erover eens worden dat afvallen op wilskracht... en restrictie rond voedsel, spelen met vuur is. En dat is gewoon een recept voor geestelijke pijn en geestelijke problematiek. En ik ben daar vol ingetuimeld met al mijn wilskracht... Ik heb gezondigd, ja, ik heb doorgesla ben doorgeslagen, ik heb dit of dat gegeten. Maar het voelde dus ook echt als, Vaalen. ja, falen, enorm falen. Ja. En het zei dus iets over jouw karakter. Tot mijn uh, 22e, 21e heb ik het echt geprobeerd dus op wilskracht met diëten. En na die tijd, um, ja, toen belandde ik in zo'n intense psychische crisis. Toen wist ik, ik kan nooit meer op dieet. Zodra ik door die supermarkt liep met mijn mandje... deed mijn therapie helemaal niets voor me. Al zitten de chipskruimels nog op mijn trui. Al zitten poedersuiker nog op mijn trui. <laughs> ik kom aan mijn eigen kant staan. Wat ik vandaag weeg, voorspelt niet mijn toekomst. Ik ben zo blij met mijn lichaam. Yeah. Het kan oud worden, het kan rimpelen, het kan krimpen. Yeah. Het kan littekens krijgen. Yeah. Ik koester het. Yeah. Ik ben heel blij met mijn lijf. Yeah. Neem mee dat wat je al die jaren hebt gedacht: dat het jou aan wilskracht ontbreekt, dat het jouw fout is, dat er iets mis is met jou, dat dat een misverstand is. En dat hoe lang je dit gevecht ook al hebt, het nog steeds volledig mogelijk is om er helemaal uit te komen.
1: Hey, gaaf dat je kijkt naar de win-win-methode, de wekker die je wakker maakt show. Vandaag ga ik in gesprek met Marjena en daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Maar voordat we gaan beginnen, eerst eventjes dit. Vind je het gaaf wat ik maak, bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze show die ik nu opneem? Deel dat dan volop op je social media en ga naar jannekevandermeulen.nl, want daar kun je doneren. En als jij doneert, kunnen we dit werk lekker voortzetten. Nou, dat gezegd hebbende, welkom Marjena. Dank je wel. Uh, uh, ja, ik vind het super gaaf dat je hier zit. Jij gaf me namelijk een heel, heel waardevol inzicht. Mm -hmm. En ik heb even nodig om dat uit te leggen. Maar heel veel mensen die eten, um, die gebruiken eten eigenlijk vaak eventjes om te zitten, tot rust te komen. Mm -hmm. Even, even weg van alles. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En jij gaf daar het antwoord op. Uh, als we naar school gaan, dan moeten we eigenlijk de hele tijd kutklusjes opknappen. Dit zijn mijn woorden, hè? <laughs> <laughs> dit is vrij vertaald. Mijn woorden. Maar moeten we kutklusjes opknappen van de juf, hè? We moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. Ja. En als het dan pauze is en we eindelijk even mogen doen wat we zelf willen... Mm -hmm. dan mogen we vaak ook eten. Mm -hmm. Nou, en als we naar school gaan, dan op een gegeven moment... Uh, moeten we naar de meester luisteren? En dan hebben we datzelfde en op een gegeven moment gaan we werken. Moeten we ook de hele tijd dingen doen die we niet zelf bedacht hebben. Hè, maar we moeten klusjes oplossen voor de baas. Uh -huh. En het enige moment waarop we even doen, mogen doen wat we zelf willen... is tijdens de pauze. En wat mogen we ook doen tijdens de pauze? Eten. Uh -huh. Dus zo onbewust wordt de eerste dertig jaar van ons leven... worden we uh -huh. eigenlijk geprogrammeerd dat als we even niks hoeven... of even uh -huh. niks willen... Uh -huh is dat gekoppeld aan eten. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: En als je dat ineens kunt inzien van, oh ja, grappig. Ik ben nu aan het eten helemaal niet omdat ik honger heb, maar omdat ik eigenlijk gewoon even, even wil zitten, even wil rusten en even iets ja. wil doen voor mezelf. Ja. ja, wauw, wat een inzicht is dat. Mm -hmm. Dankjewel daarvoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, het, het, ik noem het vaak eten om een pauze te legitimeren. Oké, okay, eten. Om een pauze te... <laughs> ja. Omdat in die, in die koppeling ontstaat vaak ook het idee van: ja, zomaar terwijl ik nog heel veel te doen heb, nu zomaar een beetje op de bank gaan hangen. Dat is, uh, dat is niet oké. Okay. Maar als je een bord hebt en je bent aan het eten. Je mag wel zeggen, ik moet even wat eten. En dan, dan hoor je niemand ergens over, want dat mag. En dus wat ik zag bij veel van mijn klanten... Is ja. dat ze, en, en ook bij mezelf herkende ik dat in het verleden... dat ik mezelf niet toestond om gewoon te pauzeren en te ontspannen. Maar ik mocht wel even wat eten. En dus als ik dan maar een bord onder mijn neus had... Wow. dan was het oké okay dat ik even zat en niks deed. Ja. Ondanks dat mijn werk nog niet af was. Wauw, ja. ja. Hier, dit is even het puntje op de i. Want vertel eens even over
1: jezelf. Hè? Want uh, je bent nu eigenaar van het bedrijf Etenslessen. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk niet uit... Uh, dat is mm -hmm. uit voortgekomen uit een interne struggle. Ja. Je hebt
0: superlang ja. ja. Nou ja, vertel het zelf maar. Nou, ik... Um, ik ben als meisje van een jaar of veertien... en waarvan ik nu achteraf ook hoor... dat dat voor heel veel vrouwen het geval is toen die, cyclus, die hormonale cyclus op gang kwam... en ik een vrouwenlichaam begon te krijgen... heupen en billen en borsten... Ja. zag ik dat aan voor dik. Dus waar ik voorheen zo'n sprietig kinderlijf had... werd ik nu ineens voller en ronder... En ik kreeg daarbij, en ik denk dat dat ook heel erg samengaat met die cyclus... een berenhonger. Ja. Dus mijn broer, die schepte twee keer op. Maar ik schepte ook twee keer op. En ik zag mijn ouders bij mijn broer dat soort van toejuichen. Hè, want je wordt een grote vent. Maar het was niet de bedoeling dat ik een grote vent werd. En ik zag dat mijn moeder regelmatig op dieet was. Dan zaten wij allemaal met onze aardappelen aan tafel. En zij had dan een toosje met hutenkees. Ja. En dat was dan lijnen. Ja. En toen ik dus dacht dat ik dik aan het worden was... en mijn ouders een beetje bezorgd keken naar mijn honger... toen dacht ik, oh, maar dan is dit, geloof ik, wat ik moet gaan doen. En het voelde toen een beetje als een soort van rite passage van nu word ik ook een vrouw, want dat ah, is wat, ja. wat, je, wat je doet als vrouw. Dan ga je lijnen. Ja. En ik, ik op de een of andere manier... Ja, ik identificeerde me met volwassen zijn... door mijn moeder daarin te volgen. En ja. ik ben toen op... een Crash dieet gegaan. Het was echt, als ik er nu aan terugdenk wat ik toen at... is het echt belachelijk dat ik met een lijf wat in de groei was... dat zo onder stress zette en onder druk zette... door echt te gaan hongeren. Ja. Maar ik had wel na een week of drie mijn kinderlijf inderdaad terug... Wat er alleen ook was gebeurd, was dat ik in die honger die ik was gaan voelen... continu zat te azen en te loeren naar het eten wat ik mijn broer zag eten. Het eten wat ik voorbij zag komen. En mijn brein was helemaal gefixeerd geraakt op voedsel. Dus ja. toen dat dieet voorbij was, zat dat gewicht er in no time weer aan. Maar met bonus en met fixatie. En zo is, is er een, een, een probleem op gang gekomen van voortdurend... Proberen mijn eigen verlangen naar eten te onderdrukken, op dieet gaan, dat uiteindelijk niet meer volhouden, dan enorm gaan overeten, dat brein wat een inhaalslag maakt, en mezelf daar compleet geestelijk in verliezen, geen idee hebben hoe dat was ontstaan, en het interpreteren als een gebrek aan wilskracht en discipline, en dus denken er is iets mis met mij. En dat, dat liep in de loop der jaren helemaal uit de hand. In mijn hoofd. <laughs> ja, ja, dat ging goed mis. Vertel dan eens. Nou, in dat um, niet onder controle krijgen van mijn eigen eetgedrag... ging ik me daarin steeds meer schamen. En geloven dat er iets mis was met mij. Ja. En het enige wat in de... Volksmond werd aangereikt steeds was het idee dat afvallen een wilskrachtkwestie is. Je moet het gewoon graag genoeg willen, werd er steeds gezegd bij ja. ieder dieet. Ja. En dat is ook typisch iets uit de Volksmond. Ieder pondje gaat door het mondje, wat een beetje een neerbuigende verwijzing is naar luister, je doet het zelf. Met andere woorden, het zou niet nodig hoeven zijn, als je het maar gewoon graag genoeg wilt. En ik, als wilskrachtig kind... Ik ben een doorzetter van nature. Ik, ik, als ik ergens mijn zinnen op heb gezet... dan laat ik niet los voordat ik het voor mekaar heb. Maar wat ik niet wist, is dat als je dat wilskracht... als je dat inzet op vechten tegen een verlangen naar eten... dan is het alsof je vecht tegen je eigen brein. Je vecht je kapot. Want dat brein wat, um, althans het primitieve brein weet ik nu... wat wist ik toen in de jaren tachtig niet... het primitieve deel van het brein raakt heel gefrustreerd... zodra er sprake is van restrictie rond voedsel. Ja. Het interpreteert die restrictie als schaarste of dreigende schaarste. Ja. En dus gaat het als een malle dopamine aanmaken... om je te manipuleren om te eten... Ja. Ja,
1: hoe, meer, hoe minder je van jezelf mag eten, hoe meer je aan eten denkt. Dat is dat, dat, dat. Want ja, jouw brein is geprogrammeerd om te overleven. En ja. om te overleven is het heel erg handig om veel te eten. Ja. Dus zodra jij zegt, ik mag dit niet. Ja, uh, ja dan pap Dus ja. ik leer ook altijd mensen, mag je het niet of wil je het Juist. niet? Juist. Want als jij zoveel eten mag als je wil, maar je wil het niet... Oh. Is er helemaal niks aan de hand? is De spanning daar. Maar ja, als je het heel graag wil, maar je mag het niet, nou dan gaan alle alarmbellen in je hersenen af. Exact,
0: exact. En dat is gewoon een recept voor geestelijke pijn en ja. geestelijke problematiek. En ik ben daar vol ingetuimeld met al mijn wilskracht ja. en de schaamte. Hè, dat mensen, kijk, in die jaren zijn er periodes geweest waarin ik echt opblies en vol er vol uitzag. En als mensen mij dan iets zagen eten en dan zeiden van... weet je zeker dat je dat wil? Of mag je dat hebben? Of weet je hoeveel calorieën daarin zitten? Dan voelde het voor mij, ik kan er bijna geen woorden aan geven... maar dat overgewicht dat voelde zo als een zichtbaar bewijs... van mijn tekortkoming, van mijn gebrek aan wilskracht... van mijn vraatzucht. En ik heb het ooit eens opgezocht. Um, het is een, is een van de zeven hoofdzonden. He, Paus Gregorius I heeft er een hoofdzonde van gemaakt... waarmee de kerk natuurlijk iets wat eigenlijk een neurologisch mechanisme is... heeft gekoppeld aan je moris, ja. aan je karakter. Ja. En in de, he, in, in de jaren tachtig waarin ik een tienertje was was de, uh, de invloed van de kerk zat nog aardig in, in uh, de maatschappelijke cultuur. Dus uh, in mijn jaren, in mijn tijd, in die jaren... noemde je het doorbreken van je, van je dieet ook uh, zondigen. Mijn moeder zei dat ook altijd en mijn vriendinnen... en de moeders van mijn vriendinnen hadden het ook over zondigen. Oh, ik heb gisteravond gezondigd. <lacht> ik krijg het nou bijna mijn ja. uh, mond niet meer uit... maar ja. dat was toen echt het woord wat je eraan ja. gaf. Oh, ik heb gezondigd, ja, ik heb doorgesla ben doorgeslagen. ik heb dit of dat gegeten. Maar het voelde dus ook echt als... Falen. Ja, falen. Enorm falen. Ja. En het zei dus iets over jouw karakter.
1: Ja. Ik las laatst een boek. Ik denk het boek van uh, Dr. Michael Gregor. En daar werd onderzoek gedaan... naar uh, uh, mensen met uh, overgewicht. En er werd hun aangeboden... Oh, of in één keer van al je schulden af... plus een miljoen euro bonus. Mm -hmm. Of voor de rest van je leven slank zijn. Mm -hmm. En dan kozen ze toch voor slank zijn. Ja. Dat, dat, dat onderschatten wij. Maar overgewicht is een van de vreselijkste gevangenissen... waar je in opgesloten kunt ja. zitten. En helemaal uh, omdat wij daar inderdaad nog dat schepje erboven op doen... alsof het een persoonlijk falen is... Um, maar dat onderzoek, dat, ik hoop dat dat heel veel mensen aan het denken zet. Want in één keer van al je schulden af, plus nog een miljoentje, zou het toch heel ja. aantrekkelijk moeten zijn. Ja. Uh, maar toch kozen ze dan unaniem. Dat was echt een uh, significante ja. uitkomst. voor. Ja. Nou ja, doe dan toch maar slank. Maar
0: hoe heb jij dat zelf ervaren? Want je was niet moddervet. Ik was niet obese, maar vol en zo vol dat ik er wel opmerkingen over kreeg. Yeah. Ik, ik weet nog wel dat ik een keer... <laughs> dat er, er zijn meerdere jongens geweest, dat was toen in mijn single-jaren... Uh, die dan tegen me zeiden van... Uh, ik vind het zo zonde, want je hebt zo'n mooi gezicht. Of um, <laughs> als, ja, echt, uh, als, je, als je slanker was, zou ik wel op je kunnen vallen. Nou ja, ik ja. doef. Ja. Ja, ja. Um, Wat er dus voor ging
1: zorgen dat jij... Nog meer calorie in, calorie uit, echt echt.
0: Nog harder vechten. Vechten, ja. Maar Nog wel, hoe harder ziet vechten. vechten eruit, want ik denk dat heel veel vrouwen op dit moment aan het vechten zijn. Hoe vechten zag dat vechten, voor vechten jaar eruit? betekende dat mijn brein inmiddels helemaal getraind was om continu bij te houden hoe het met eten ging ja. en elke dag, eigenlijk voor het slapen gaan, heel snel in een flits de balans op te maken. Waar ging het vandaag fout? En wat kan ik dan morgen eten om het te compenseren en goed te maken? En hoe ga ik het dan morgen doen? Ja. En als ik de volgende ochtend wakker werd... nog voordat ik mijn ogen opendeed... ging mijn brein, zodra ik bij bewustzijn kwam... al direct naar voren halen. Hoe ging het met gisteren met eten? Wat ga je dus vandaag doen? Hoe ga je het doen? En omdat ik me dan bijna altijd... Oeh. Ja, echt heel, heel intens. Obsessie is echt horror.
1: Het slaapt me helemaal. Het begint hier helemaal. Oeh. Ja, ja.
0: Ik, ik voel hem ook weer als ik het ja. zo over vertel. Oh. En dan in, dat, in dat die balans opmaken en me herinneren van hoe, hoe ging het gisteren... voelde ik dan vaak ook in een vloedgolf weer van... oh ja, en daar, daar ging het mis. En oh ja, en dit heb ik gegeten. En oh ja, daar liet ik de bal vallen. Waarmee ik dan de dag begon. De dag was voor mij niet gewoon de dag. Van ha, hè, weer een nieuwe dag, hier ben ik. Het begon altijd al met een soort van 2-0 achterstand. Waarmee dus ook het spanningsveld met eten... al begon nog voordat ik opstond. Ja. En als, zodra ik mijn bed uitkwam en recht overeind stond... was het eerste wat ik keek, was checken hoe mijn buik stond... hoe bol die stond, hoe vol ik eruit zag. En daarna op de weegschaal gaan staan en dan bedenken... oké, okay, wat ga ik vandaag eten, wat ga ik vandaag eten? En wat ga ik vandaag niet eten? Hoe lang heb je in die gevangenis gezeten? In dat obsessieve... Ik, ik, tot mijn uh, 22e, 21e heb ik het echt geprobeerd... dus op wilskracht met diëten... En na die tijd, um, ja, toen belandde ik in zo'n intense psychische crisis... toen wist ik, ik kan nooit meer op dieet. Ik kan nooit meer mijn handen branden aan een dieet... als ik alleen al denk en probeer het aan mezelf via een achterdeurtje te verkopen... als, ik ga alleen detoxen.
1: Oh, ja, Weet ja, ja, wel? Ja.
0: Of ik ga, ik ga een soort van lichte cleanse doen. Niet, ja. niet, niet gericht op afvallen, maar gewoon alleen maar lekker op... Voedingsstoffen binnenkrijgen. Dan te, <grijgene> dat brein van mij voelde direct. toch pikte ergens iets van schaarste op. Want als je gaat kletsen, dan zijn er dus bepaalde dingen waar je vanaf moet gaan blijven. Ja, en dan, dan wilde ik al meteen uh, toast met boter. En <grijgene> dan voelde ik direct vraatzucht opkomen. Echt vraatzucht opkomen. En toen? Toen ben ik hulp gaan zoeken, psychische hulp gaan zoeken. want ik Jij, zag ja? diëten, dat, daar moet ik het dus niet zoeken. Blijkbaar is er iets helemaal mis met mij. Yes. En ik, ik, was ook echt, ik wilde ook echt niet meer leven. Ik leefde in zo'n hel dat uh, voor mij, zo jong als ik was... ik eigenlijk al geen, geen uitweg meer zag... Om, om nog iets moois ervan te kunnen maken. En ook los van de successen in de andere gebieden van mijn leven... werden ook die successen compleet overschaduwd door dat gevecht met eten. En dus wist ik, ja, ik moet, ik moet me laten helpen. En nou, dat heb, die hulp heb ik toen gekregen. Alleen um, met dat eten werd niet zoveel gedaan. Ik heb in, in de jaren dat ik hulp uh, zocht... eigenlijk altijd alleen generieke psychische hulp gekregen. En dan ga je bouwen aan... Grenzen stellen. Wie ben je? Er mogen zijn. Hoe was je opvoeding? Wat hebben je ouders wel of niet tegen je gezegd? Hoe heb je dat geïnterpreteerd? Wat geloof je over jezelf? Allemaal hele waardevolle um, onderzoeken. En ik heb er heel veel aan gehad. Alleen, zodra ik door die supermarkt liep met mijn mandje... deed mijn therapie helemaal niets voor me. Want wat gebeurde er dan? Dan speelden gewoon dezelfde mechanismes nog steeds... En dus ik, want ook hierin was ik fanatiek toen ik besloot om in therapie te gaan. Was ik ook gewoon een hele fanatieke patiënt. Of cliënt, hoe je het wil noemen. Nee, ja, ja. Dus, hé, hey, fileer me maar. Ik onderzoek alles. Ik sta overal voor open. Maar in alles wat ik daar onderzocht... bleef het een soort van, oké, okay, hier is Marjena... die kijkt naar haar eigen functioneren, haar overtuigingen... haar zelfbeeld en haar grenzen. En hier is gewoon die vrouw die nog steeds getriggerd wordt als ze door het gangpad van de supermarkt loopt. Want wat gebeurt er dan in je brein? Kun je daar mm. nog bij? Ja dat, dat, uh, ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Nou, Bijvoorbeeld, um, een, een goed voorbeeld is misschien dat uh, zoiets als een paasbrood of een kerststol die periode van het jaar waarin mensen dat allemaal kopen... en je weet dat iedereen het mag eten. Dus dat was wel dieettaal, van nu mag het, iedereen doet het. Terwijl ik wist, als ik dat brood in huis haal... Ga, ik <laughs> gaat mijn brein voor die spijs, met die boter... en waar andere mensen om mij heen gewoon een plakje stol eten... Gaat er bij mij iets aan van vraatzucht? wat ik echt alleen maar op wilskracht een beetje weet te managen? En ik speel een toneelstukje voor de omgeving. Ja. Maar als ik ongefilterd zou laten zien wat ik daar voel. Ja, wat voel je dan? dan? Dan zou ik zeggen: Ga jullie maar even de kamer uit, laat mij maar even alleen met die stoel. Want ik heb, ik, er, er wil een fix zich uitleven. En dat hè, aan de buitenkant een aangepast zelf laten zien van zelfbeheersing. Maar aan de binnenkant een enorme aanval van genotzucht voelen... waarin je dat moet verbloemen. En jezelf dan in de loop van de dag iedere keer terug zien lopen naar de keuken... om nog weer een plakje af te snijden en weer te eten. En ondertussen een groeiend gevoel van... Wat gebeurt hier? Ja, helemaal de macht. Helemaal Waarom de... doe ik dit? Ja. Ik voel me vol. Ik voel me vies. En dik was in die jaren ook een, een emotie op zich soort van geworden. Ik kon mij van het een op het andere moment ineens dik voelen. En dik stond eigenlijk voor somber, te neergeslagen... Um, in, in pijn, ja. in pijn zijn. En in die pijn me eigenlijk volledig willen isoleren. Laat me met rust, ik wil niemand spreken, ik wil niemand zien. Ja. En dat is, dat is heel verdrietig en ja. heel eenzaam. En, en ik denk dat heel veel mensen hier last van hebben. Mm -hmm. Wat denk jij? Mm -hmm. Zeker, zeker, ja. En wat ik, wat ik daarin, um, en dat vind ik in mijn werk het allerbelangrijkst. De, eigenlijk ook de reden waarom ik mijn werk doe. Mijn werk gaat niet over het schoonheidsideaal... Terwijl ik het helemaal oké okay en legitiem vind als je jezelf slanker, mooier vindt. Mm -hmm. Ik vind je esthetische voorkeuren mogen er gewoon ja, zijn. Ja, en die zijn die. helemaal oké. Okay. Koppel ze alleen niet aan je eigen waarden. Maar je mag ja. mooi vinden wat je mooi vindt. Ik doe mijn werk om een culturele ommezwaai te kunnen realiseren in Nederland. Waarin we met z'n allen het erover eens worden dat afvallen op wilskracht... en restrictie rond voedsel spelen met vuur is. En ik wil niet dat jonge meisjes en ook jonge jongens... nog in deze valkuil trappen en geloven dat, uh, dat het onschuldig is... om je brein uh, uh, op restrictie te zetten rondom voedsel... Ja. Dat is, dat, dat, dat is een recept voor problematiek. Ja, maar het is wel uh, vaste uh, uh,
1: keto. Het is helemaal hot and happening. Nog steeds heel gangbaar. Het is ja. super gangbaar. Ja. Ja. Maar en... wat, 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 neem er nog even één keer mee. Neem ons nog even één keer mee. Want uh, heel veel mensen denken... ja, hallo, maar het is toch niet zo onschuldig... om gewoon iets minder te eten... dan dat je verbrandt, zodat je gaat
0: afvallen... ik heel goed nadenken hoe ik daarop zal antwoorden. Um, het is niet onschuldig... omdat jij wel weet waarom je dat wil en waarom je dat doet. Je wilt gezonder zijn, je vindt jezelf slanker, mooier. Maar een primitief deel van je brein begrijpt het concept van een dieet niet. Nee. En dus zal het je alleen lukken... zonder dat je in deze valkuil van problematiek tuimelt... Als je de switch weet te maken van je verlangen, je verlangen naar dat, dat waar je naar verlangt weten te koppelen aan het gedrag wat jou en je lichaam dient. En je dus geen restrictie, niet tegen jezelf zegt, ik wil het, maar ik mag het niet. Ja. Maar de switch weet te maken naar, ik mag het wel, maar ik wil het niet. Ik wil iets anders. Ik wil iets anders wat me blijer maakt, wat me meer vervult. Ja, ja oké. Okay. Uh, omdat je nu eigenlijk
1: zegt dat wij eten heel vaak gebruiken om redenen die helemaal niets met eten te maken hebben. Oftewel, wij denken heel vaak dat we fysieke honger hebben, maar we zijn moe, koud, uh, vrolijk. We vieren een feestje of we zijn verdrietig of eenzaam. Ja, dus we gebruiken eigenlijk eten als, 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 als een...
0: Als een, als een genotsmiddel, zeg maar, om, mm -hmm. om te dempen, zeg je dat? Mm -hmm. Ja, om je emotionele leven mee te managen, als het ware. Okay, en ja. dat, dat, dat gaat over twee dingen. Of je eet om te vergeten. Dus je eet om wat minder te voelen dat je gefrustreerd bent, gestrest bent... je afgewezen voelt of een beetje besluiteloos... even je antwoorden niet hebt, al dat soort ongemakken. Ja. Emoties van ongemak, die kun je tijdelijk naar de achtergrond duwen... door wat te eten. ja. Of je eet om als het ware je instant lekker te kunnen voelen. Ha, ik heb zo'n lange dag gehad. Nu is het mijn tijd en ik heb wat lekkers verdiend. Wat, hebben we nog wat lekkers in huis? <laughs> He, dat van oh, ik ga mijn weekend vieren. Yeah. Dat koppelen aan voedsel is een vorm van uh, emotiemanagement. Je weet jezelf instant een lekker gevoel te geven via voedsel. En wat ik heb ontdekt... En daarin ben ik ook benieuwd hoe dat bij jou zit. Want ik ben ook altijd heel nieuwsgierig naar, naar andere mensen. Um, ik heb ontdekt dat niet ieder brein even gevoelig reageert op snelle suikers. En ik heb gemerkt dat er mensen zijn bij wie het eten van snelle suikers meer impact heeft en daardoor dus makkelijker als genotmiddel in te zetten is... als je je even niet meer gestrest, moe, afgewezen wilt voelen... of gefrustreerd, of je instant lekker wilt voelen... dan andere mensen. De, bij de een, mensen die daar niet gevoelig voor zijn... die kan je een koekje geven als ze gestrest zijn... maar dat kan, het koekje doet niks voor ze. Ja. En als je er niet zo in opgaat, ja, dan wil je er ook geen vijf. Hoe, hoe zit dat bij jou? Nou, wat ik heel erg zie, is... Um, dat je de...
1: Kijk, ik probeer altijd mm -hmm. de, de problemen echt bij de, bij de kern aan te pakken. En, um, en wat ik dan ook mede van jou heb geleerd is... A, het begint met het inzicht van... Oh, grappig, ik eet hier niet omdat ik fysieke honger heb. Mm -hmm. En wat je natuurlijk wil is tenminste dat... dat, dat geeft heel veel vrijheid... is eten gewoon gebruiken als brandstof en medicijn. Mm -hmm. Dus als je lichaam zegt van... Uh, nou, ik moet eigenlijk eens even wat eten of drinken... want dan functioneer ik beter. Mm -hmm. Dat je dat gewoon opmerkt, daar gewoon mee samenwerkt... en that's it. Ja. Maar onze hele samenleving is er natuurlijk op ingericht... om jou honderdduizend redenen te geven... waarom het een heel goed idee is om weer te gaan eten of te gaan drinken. Mm -hmm. Met als gevolg dat dat die hele communicatie met je lijf... die, die raakt helemaal vertroebeld. Mm -hmm. Dus... Um, um, uh, dus daar, dat is inzicht één. Waar, Oké, okay, er komt een verlangen op. Een verlangen om te eten. Ga mm -hmm. nou eens echt bij jezelf te raden... waar verlang ik nou echt naar? Mm -hmm. En los ik dat inderdaad op met eten? Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk al een hele belangrijke vraag. Wat ik ook zie gebeuren... is dat mensen eigenlijk chronisch ondervoed zijn. Mm -hmm. Dus, mm -hmm. um, en ondervoed betekent dus niet dat we te weinig calorieën binnenkrijgen. Want we hebben nog nooit zoveel calorieën binnengekregen. Maar met ondervoed mm -hmm. bedoel ik echt dat we veel te weinig uh, vitamine, mineralen, wateroplosbare vezels binnenkrijgen. Mm -hmm. Dus dat lijf, dat is eigenlijk chronisch in stress. Mm -hmm. Nou, als je dat dan ook maar één vinger geeft. Kijk, wij zijn een... Een koolhydratenverbrandingsmachine. Hè? Dus ons brein, onze lever, onze spieren... onze nieren. Wij kunnen op ni ons zenuwstelsel, superbelangrijk. Wij kunnen op niets anders functioneren... dan op glucose. Mm -hmm. Dus als je dat, dat lichaam... dan één vinger geeft... van mm -hmm. wat het echt nodig heeft, suiker. Mm -hmm. Wat natuurlijk van nature alleen maar in fruit aanwezig was... Mm -hmm. maar wat je tegenwoordig in honderdduizend verschillende dingen...
0: Mm -hmm. in
1: crap, zeg maar... Ja, een knutsel eten. in knutsel eten kunt krijgen. Ja, dan gaat het los. Mm -hmm. Want we zijn gewoon uitgehongerd. Mm -hmm. Maar dat uithongeren, en dat vind ik ook mooi... Dat, dat, dat neem jij volgens mij in je werk ook volop mee. Dat uithongeren, dat, dat, dat zit hem dus op voedingsstoffenniveau... Mm -hmm. maar dat zit hem ook op dat we geen zingeving hebben... Dat we mm. heel veel onverwerkte trauma's en, en shit in ons meedragen. Mm. Dus dat lijf is, ja, fysiek, mentaal, spiritueel zijn we gewoon... Of zijn we gewoon, zijn we helaas mm. uh, door het systeem... waar je als kind al in wordt gedrukt, het schoolsysteem... zijn we gewoon aardig uitgehoord.
0: Mm.
1: Dus um, ja, ik denk, ik denk, reageer je anders op... op, op um, want hè, dat was uiteindelijk je vraag.
0: Ja, ik, ik was benieuwd naar... zeg maar tussen een 1 en een 10. Ja. In welke mate kon jij als kind merken, bij wijze van spreken... dat je aanging van een chocoladepaashaas of een marsepein? Zij jouw brein dan weer bing, 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 meer? Of heeft jouw brein dat niet zo van nature? Weet je dat? <laughs> um, nou,
1: mijn moeder zei als wij uh, uh, Sint Maarten hadden gedaan... Mm -hmm. dan... Um, uh, nou, dan haalde ik de meeste zakken binnen. Hè? Dus uh, scoren was heel <laughs> erg belangrijk. En dat legde ik vervolgens onder mijn bed. En dat taalde ik niet naar. Mm. Dat was tot een jaar of... Maar vervolgens werd ik puber. En uh, toen raakte ik onverzadigd. Dus okay. altijd honger. Echt vreselijk. Mm. Vreselijk. Mm. Dan, uh, zat, hè, wij hadden dan, naast het huis hadden we een kantoor. En daar zat ik dan te studeren. En had ik net een hele brood leeg gegeten. Met pindakaas. Met een pot pindakaas bijna. Hè? Qua calorieën, echt sky high. En dan zat ik weer te studeren. En dan dacht ik... Ja, weet je... Ja, ja, ik weet dat ik genoeg heb gegeten. Maar ik heb toch nog honger. Ik wil nog wat. Ik wil nog ja. wat. Oh, dat, dat, dat knagende klotengevoel Waar je helemaal, helemaal, helemaal... Tenminste, ik werd daar helemaal scheidziek van. En dat is voor mij ook een hele belangrijke startpunt geweest. Van hoe kan ik dat, het, dat ik non-stop honger heb terwijl ik ja. heel veel eet? Ja, ja, ja. En, uh, en daar heb ik natuurlijk heel veel antwoorden op gevonden, die ik mm -hmm. ook in die boeken deel. Maar uh, mm -hmm. ja, ik vind het niet zo heel gek dat we aangaan op suiker. Mm
0: -hmm. Ik bedoel,
1: eigenlijk is het ja. een gezond teken. Absoluut, absoluut. Dus, uh, ja. en ik, maar ik denk dat we uitgehoord zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, wat, ik, wat me ook is opgevallen, is dat dat heel veel voorkomt bij mensen die zichzelf sowieso herkennen in gevoeligheid. Ja. in een sensitief persoon zijn. En ja. als je een sensitief persoon bent... ik vraag soms tijdens een intakegesprek... ben je gevoelig als je, als je, als je een kamer binnenkomt... en ja. er zitten vier mensen. Heb jij dan in no time door... oh, zij wil graag het verhaal kwijt. Volgens mij heeft hij een beetje last van de zon. En uh, 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 zij lijkt een beetje somber of zo. En dan zeg ik, ja, 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 dat herken ik meteen. En dan weet ik, die sensitiviteit die zit in je hele systeem. Ja. Je hebt een gevoelig instrument waarmee ik niet zeg... dus moet je maar onder een stolp gaan leven... en je leven zoveel mogelijk uitkleden. Dat niet. Je wilt er alleen goed op leren sturen. En als het om voedsel gaat, komt dus zoiets inderdaad... als, als een chocola of een marsepein... heel hard bij je aan. Je ja. voelt daar veel bij en je brein reageert er heel gevoelig op. En onbewust ontdek je dan vroeg of laat dat je dat eten en de impact die het op je heeft dus heel goed kunt inzetten. Als je wilt dat, dat wat je op dat moment voelt aan negatieve gevoelens... dat dat tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt... of je jezelf wilt belonen, ja, dat kun je dan heel goed met eten. Want ja. het heeft zoveel effect op je.
1: Ja. Hé, hey, maar we gaan eventjes... Ik moet nog even iets opschrijven, want je, je ja. zegt, zegt fantastische dingen. Dank je wel daarvoor. Maar... Um... Even terug naar, uh, naar jou, want mm -hmm. uh, nou op een gegeven moment dacht je oké, okay, uh, er zit er is iets mis met mij. Mm -hmm. uh, toen ben je uh, nou ja met jezelf aan de slag gegaan. Uh, mm -hmm. uh, ik ik het klinkt als cognitieve gedragstherapie. Ja, um,
0: ja, ja, dat werd me
1: niet verteld, maar <laughs> ja. Uh, en toen tot, tot, tot. Um, ja. Had je, was,
0: was het opgelost? Nee, het was niet opgelost. Ik um, merkte dat eten aan mij bleef trekken. En ik merkte dat uh, het ernaar uitzag. Ik, ik, op een gegeven moment trok ik de conclusie. Goh, ik hou van de aandacht van therapie, kan ik eerlijk zeggen. Eén keer in de week of eens in de twee weken. Iemand die een vol uur helemaal met je meedenkt over hoe het met je gaat. Ik vond dat heerlijk, die aandacht. Maar ik zag ook um, dat eetprobleem krijg ik er niet mee opgelost. Nee. Ik leer hier veel, maar dat eetprobleem krijg ik niet opgelost. En als ik zo doorga dan kan ik de rest van mijn leven in therapie blijven... inclusief dat eetprobleem. Ik zag dat het die kant op ging. En ik vond ook dat um, absoluut ieder huis heeft zijn kruis... en er waren genoeg dingen in mijn opvoeding blijven liggen... waarvan ik zag dat het goed was dat ik, uh, dat ik therapie kreeg... en er daar veel genoeg over te leren. Maar ik zag op een gegeven moment ook... ja, wacht even, die jeugd van mij staat niet meer in verhouding... tot het aantal jaren de uren dat ik nu al weg tik in therapie. Dus ja. Ik, ik, ik dacht, het, 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 het gebeurt hier nu gewoon niet. En uh, ik wil niet oud worden met een nee-probleem. Nee. Een, een brein dat continu bijhoudt hoe het met eten gaat continu het gevoel hebben dat ik mijn verlangen naar eten moet managen. En daarin waren er soms periodes dat het vanzelf wat beter leek te gaan. Maar dat moest ik dan een soort van afkloppen. Want hoe ik dat gecreëerd had, waar dat op kwam, wist ik dan niet. En dan ineens ging het weer heel erg slecht. En ik dacht, nee, oké, okay, ik wil dit opgelost krijgen. En nu ga ik er dan ook echt alles aan doen. En zoals ik zei, ik ben een doorzetter. Als ik eenmaal iets heb besloten, dan linksom of rechtsom, dan gaat het gebeuren. En toen heb ik die energie die ik ooit altijd stak in dat, uh, die Diezelfde drive die heb ik toen losgelaten op het gaan doorgronden van de psychologie van eten. Ik ja. wilde precies daarachter komen. precies gaan begrijpen hoe beland je nou in een strijd met eten en hoe kom je daar ook weer uit. En ja. ik laat niet los totdat ik dit begrijp. <lacht> ja, <leuk. lacht> Ja, daar ja. nou,
1: nou profiteren wij in ieder geval. Vertel eens, want uh, hoe oud ben je inmiddels? Ik ben nu 54. Ja, nu 54, maar in jouw
0: verhaal? Oh, toen. Um, ik denk dat ik toen, even kijken, ik heb het uh, 2000. Toen heb ik mijn eerste puzzelstukken gevonden. Ik ben rekenblind, help me even. Ik ben in 1967 geboren. <lacht> 2000, hoe oud was ik toen? Ja, nou, 31. Zoiets, so zoiets. So toen um, vond ik voor het eerst het werk van Janine Roth. En dat was, ik, ik zal het nooit vergeten. Ik was in die American boekstore in Amsterdam. En ik was weer aan het zoeken naar, naar iets, iets, iets... wat mij iets kon vertellen over de psychologie van eten. Want dat was toen heel moeilijk te vinden. De wereld was nog niet online. Je kon het nog niet nee. googelen. <laughs> dus ik moest het echt hebben van boekhandels. En ik was in die American boekstore En tussen alle dieetboeken vond ik ineens een klein boekje. En daar stond op... Breaking free from compulsive eating. En ik had nog nooit van de term gehoord. Maar ik kon het wel vertalen. Compulsief. Compulsief is dwangmatig. Janneke, wat ik toen voelde in mijn lichaam. Ja. Ik heb iets gevonden. Ik heb iets gevonden. En ik, ze hadden daar een heel oud bankje staan. Het was toen nog een, in een ander pand. Oud bankje. En daar ben ik gaan zitten met dat boek. En dat boek heb ik uiteindelijk moeten plastificeren. Want ik heb het helemaal stuk gelezen. Op de bank, in bed, in bad. Ik, uh, ja. en, en toen kwam ik erachter dat zij ook retreats gaf in Amerika. En toen ben ik naar Amerika gevlogen. En zij was de eerste die... Mijn eerste leraar in een, in een, in een rij van het vinden van meerdere puzzelstukken... de eerste die mij liet zien wat ik later zelf vertaalde naar... je hebt een relatie met eten. En die heeft een scope... Ja. waarin alleen maar wordt gekeken naar wat moet je eten wanneer, hoeveel, wat heeft je lichaam nodig? En in die dertig jaar dat ik leefde... had ik daarin verschillende stromingen en diëten voorbij zien komen. Maar door haar zag ik ineens... Oh, wacht even, we kijken inderdaad altijd alleen maar naar diëtiek... naar dat lichaam. En we doen de aanname dat het, het, het toepassen van een protocol... alleen maar wilskracht van je vraagt... Maar je hebt een relatie met eten. Althans, dat waren de woorden die ik er voor mezelf aangaf. En die relatie met eten... die gaat over de manieren waarop je eten gebruikt... als je geen honger hebt. Ja. En ja. ook genotzucht. Hoe je brein reageert op voedsel. Want ook dat is iets waar diëtiek zich nooit mee bezighoudt. Nee. nee. Volgens mij moet
1: de eerste vraag zijn van... ja,
0: waarom? Waarom? Ja. Waarom eet je waarom eet je als je geen honger hebt? Yeah. Wat wil je dat dat eten voor je doet? Yeah. En ik kwam erachter dat ik een complete houdini was. Er was geen emotie die voor mij geen trigger was... om meteen iets te willen eten. Gestrest? Willen eten. Zie ik tegen mijn taak op, tegen mijn administratie op? Willen eten. Heb ik een spannend gesprek dadelijk? Iets willen eten. Is het spannende gesprek net geweest? Iets willen eten. ja.
1: Yeah, yeah.
0: Was het gezellig hebben wat te vieren? Iets eten. willen eten. Ja. En dat weer loskrijgen uit mijn brein, zonder dat op restrictie te doen... dat was de kunst en de vaardigheid die ik moest leren ontwikkelen. Want iedere keer, zo, hè, zodra ik bijvoorbeeld toen ik erachter kwam... ja, snelle suikers, daar word ik heel genotzuchtig van... dan kan je ze maar beter niet meer eten... Ja, dat alleen kan dan alweer voelen als restrictie. Luister, jij kan geen maat houden. Jouw brein gaat gaga daarop. Dan moet je het maar gewoon niet meer eten. Ja, ja zo
1: werkt dat En, en, en um, ik heb ook een gesprek gehad met Klaas Boomsma. Die mm -hmm. was uh, verslaafd aan drank en drugs. Mm -hmm. En wat dat betreft... Uh, oh, dit zijn hele verkeerde woorden. Maar is dat een soort van luxe probleem... <laughs> Nee, maar je kan gewoon ja. voor de rest van je leven stoppen met, met drank en drugs. Terwijl eten, daar moet je toch een balans in vinden. Je kunt niet zeggen van, nou weet je wat, eten is voor mij gewoon een beetje problematisch. Ik kan geen maat houden, weet je, ik stop gewoon met eten. Dat, dat kan niet. Je moet, je moet, je moet uh, leren om gewoon één biertje te kunnen drinken en dan te stoppen. Je moet leren om één sigaretje te kunnen roken en dan te kunnen stoppen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk mm -hmm. wat je moet.
0: Mm -hmm. Nou, de, de analogie die ik maak is dat ik zeg... je, je... Je wilt uiteindelijk kunnen onthechten van het eten wat je enorm triggert. Ja, dus en dat want je het niet want... meer gebruikt. Er komt niemand ons... bij mij die zegt, ik kan niet van de avocados afblijven. Nee. Of bananen, dat loopt bij mij te hand. <laughs> niemand. Nee, dus dus er, er is eten wat, wat absoluut geen trigger voor je is. Maar het eten wat dat wel is... Dat wordt in tegenstelling tot drank en drugs... je wel te passen en te onpas overal aangeboden. Ja. En dat begint al op het eerste kinderpartijtje... waar je zelf heen gaat als ja. kleuter. Ja. En dus dus dat, uh, ja, dat is inderdaad wel een ander ding. Waarbij ik dan ook nog wil opmerken... dat drugs en drank nog een beetje rock'n'roll zijn. Een beetje Herman Brood. Je gaat eraan dood. Daar niet van. Maar het aura ervan. Versus overgewicht en gewoon niet van de koekjes af kunnen blijven... dat is een sneu-imago. Een sneu oh, ja, overeten is niet rock'n'roll. Overeten is niet sexy, uh, nee. live fast, die young... Uh, nee, het is uh, gewoon zeg maar. Het is gewoon alleen maar al uh, muts. Ja, dan eet je toch wat minder... als je in die bikini leuk het strand op wil. Ja, ik snap het niet. Snap de overeters zitten niet ja. cool bij elkaar... Te achteren op koek.
1: Nee, 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 nee precies. Terwijl, nee, oké, okay, ik heb hem nu. Het ja. kwartje valt. Ja. Het kwartje valt. Je bedoelt, ja, rondom even een pilsje met z'n allen. Dat is nog wel even stoer doen. Ja. En even met z'n allen een sigaretje opzoeken of ja. een jointje roken of even wat snuiven. Dat is nog wel. Uh, ja. dan kan je. Ja, ja. Ja, precies. Maar dat. dat... Wat uiteindelijk natuurlijk ook vaak heel
0: eenzaam is. Maar dat, dat, Absoluut. En dat, destructief, hè? Nee, ja. dat begrijp me niet verkeerd. Maar als je adolescent bent. en nog heel erg zoekende bent in. ben ik oké, okay, hoor ik erbij. dan is bij een club horen die een beetje rock'n'roll is. Um, uh, hard werken, hard <laughs> feesten. Koeler. Ja. Heeft een koeler imago. dan overeten. Ik kan me ja. nog herinneren dat in de jaren. dat de, de anonieme overeters. net in Nederland. een beetje in de opkomst kwamen. waren de bijeenkomsten nog heel klein. kwamen heel weinig mensen. En de eerste keer dat ik daar naar binnen liep. zag ik. vier te dikke meiden. gewoon vier Marjena's. in hun joggingbroeken. met vet haar. Uh, in mijn ogen toen nog, hè, want dat was het oordeel naar mezelf... toe. sneu je verhalen vertellen over hun eetbuien. Nou, echt. Kon, 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 ik, kon er niet tussen zitten. Vreselijk. En dat ging natuurlijk allemaal over... hoezeer ik mezelf haat en afwees om dat gedrag. En om dan vier varianten van mezelf daar te zien zitten... vond ik echt vreselijk op die leeftijd in ieder geval wel. <laughs> no. De ja. anonieme overeters. Ja. Oké, okay, dat bestaat dus. Ja, dat twaalfstappenprogramma. Ja, wat je hebt voor anonieme alcoholisten... en anonieme uh, verslaafden... dat bestaat ook voor overeten. Ja.
1: ja. En um, jij naar Amerika. Ja. ja. Jij leerde daarvan... Oh, ik heb dus een relatie met eten... en eten mm -hmm. gebruik ik niet alleen maar als brandstof en medicijn. Ik gebruik eten... Te pas en te onpas. Jij, jij
0: had het echt aan alles, ja. ongeveer alles gekoppeld. Ja, ja en wat ik, wat ik ook ontdekte, en dat ontdekte ik toen niet meteen. Maar als je veel hebt gevochten met eten. dan kun je los van de emoties die je voelt. die je niet wil voelen over allerlei andere dingen. zoals ik zei, een spannend gesprek. of uh, tegen je administratie opzien. eten op zich is een op zichzelf staand probleem ook voor je geworden. Dus los van het hebben van een aanleiding wat te maken heeft... met je nee. dromen en je ambities in het leven van alle dag... is dat eten ook een geproblematiseerd geraakt. Dus hoe gaat het met eten? Is iets wat continu in je brein op de voorgrond wil staan? Ja. En een van de dingen die ik moest leren... los, het, het, wat ik moest leren was hoe begeleid ik genotzucht in mijn brein... zonder het te onderdrukken of te bevechten. Dat is één ding wat ik moest leren... Het tweede wat ik moest leren was... hoe haal ik eten en emoties weer uit elkaar... Ja. zodat ik iemand word die alles kan voelen... zonder dat ze daar eten bij nodig heeft. Ja. En het derde wat ik moest leren was... hoe um, haal ik de gedachte? hoe begeleid ik mijn brein... in het loslaten van het idee dat eten iets is... waar ik op moet letten en wat een probleem is. Al die diëtiek. Het was alsof er een whiteboard vol stond. Met inmiddels door de jaren heen ontwikkelde overtuigingen. Ik kom hier nooit meer uit. Ik heb dit al te lang. Ik ben te beschadigd. Dit probleem zit te diep. Um, uh... Ik moet ermee leren leven. Ik ben
1: nou eenmaal zo. Bijvoorbeeld. Want dat zie ik ook heel vaak. Kijk, die strijd, die strijd rondom eten en die strijd rondom afvallen... die is vreselijk, hè? Dat, dat, dus wat zie ik heel vaak gebeuren na twintig jaar strijden. Wat een, wat een vechtjassen zijn het. Mm -hmm. Dan is het op een gegeven moment maar gewoon... Ja, dan liever dik zijn. Mm -hmm. en, en, en dan die, die, die vreselijke strijd met calorie in, calorie uit. Het niet lukken. Ja. De hele tijd die messen in je eigen zelfvertrouwen. In, in... Absoluut. Dus, ja. dus, dus dan hoorde ik ze vaak zeggen... Ja, ik ben oké okay zo. Um, maar volgens mij zeggen ze daar liever, liever, liever iets, iets, iets minder slank dan ik eigenlijk zou willen zijn. En dan misschien gezond voor me is dan die onophoudelijke strijd.
0: Ja, en dat vond ik het duivelse dilemma. Want wat ik zag was Jij wilde dat ik niet ophouden. Of ik was slank, maar met een complete obsessie met eten. Want die jaren kende ik ook. En was dus al door mijn verlangen aan het onderdrukken en zette alles op alles om dat te doen. Of uit geestelijk zelfbehoud zei ik op een gegeven moment... laat maar dan, laat maar dan maar te dik, maar wel geestelijke rust. En dan vond ik inderdaad ook geestelijke rust... maar was ik ook altijd zwaarder dan ik wilde. En uiteindelijk vertikte ik het ook om, om dat te ja. accepteren... en dacht ik, het, het moet toch niet zo zijn dat ik de rest van mijn leven... of slank ben met een obsessie... Of dik ben met geestelijke rust rond eten. En dan, dan elke impuls om te eten maar gewoon laten gebeuren. En er verder niet over nadenken. En ik wilde niet tussen die twee hoeven kiezen. Ik dacht, het nee. moet toch mogelijk zijn ja. om een fijne relatie met eten te creëren. Die stabiel voelt en betrouwbaar en kalm. Die helemaal zijn plek heeft gevonden. En um, waarin ik ook slank kan zijn. Ja. ja
1: Wanneer was je
0: voor het eerst uh, slank? En dat je dacht... Ah. Dat ik beide had. Want slank was ik wel vaker. Maar ik, mijn, mijn, als, ik, als ik foto's zie op Instagram van hele, ik weet het niet, fit girl-achtige dunne meisjes. dan is dat voor mij nog niet een attest. dat je ook een fijne relatie met eten hebt. Je kan bloedmooi. super slank zijn. met een complete hel in je hoofd. Dus die foto's die zeggen mij niet zoveel. Ik wilde. en een fijne relatie met eten. en slank zijn. en dat is zo rond mijn 36ste. kon ik echt zeggen. ja. Wow. Ik heb nu echt een fijne, stabiele relatie met eten. Ik ben uit mijn eetprobleem. Wauw. En uh, ja, dat is... Och, wat een vrijheid. Ja.
1: ja, ja. Wat blijft er dan een hersencapaciteit en energie over... om te doen waar je, wat, 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 je, wat je eigenlijk... Ja. Uh, want ja. het neemt zoveel tijd en ruimte en energie in beslag... als je de hele tijd dat moet managen. Ja, het was
0: ook best bizar toen ik eenmaal zag... Ik hoef, ik, ik hoef niet meer te checken hoe het gaat. Het gaat gewoon al heel lang goed. En ik weet nu ook hoe ik dat heb gecreëerd. Het is oké. Okay. Ik mag dit gaan loslaten. En ik mag mezelf een ander label gaan geven. Een andere identiteit. Wow, ja. Want ik was al vanaf mijn veertiende dat meisje met dat eetprobleem. Ja. En nu mocht ik dus gewoon een vrouw zijn en mezelf bestempelen... als iemand met een fijne relatie met eten. En toen ontstond er tijdelijk een soort van vacuüm dat ik dacht... Ja, slank was ik al een tijd. Dus niemand die nog iets opviel daarin. Maar er was wel een moment waarop ik besloot... het is voorbij. En toen dacht ik... er is geen fanfare in de straat. Er is geen confetti. Niemand die me feliciteert. Iets wat zoveel jarenlang, decennia lang... mij compleet heeft uh, gedomineerd. En uh, pijn heeft gedaan. Is nu voorbij. En niemand die zegt... Yeah!
1: Maar ja. dus dat hoeft ik... ook niet,
0: toch? Nou... Okay. Ik wilde het wel markeren. Ja, okay. ja ik vind dat wel belangrijk. Ik, want het, 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 het had enorm veel werk gevraagd om het voor elkaar te krijgen. En toen heb ik aan mijn man gevraagd. Zou je een kaart voor me willen schrijven? Met gefeliciteerd, je bent uit je één probleem En het, het was natuurlijk raar, omdat ik het aan hem vroeg. Weet je wat bijna alsof je vraagt: Wil je bloemen voor me kopen om me te feliciteren? Maar ik, ik wilde het ritualiseren. Om het echt te markeren en mijn mindset extra te laten verankeren, Ja, 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 ja dit is je ja, ja. gelukt, het is klaar. Ja. En, en toen was er een tijdje een soort van niemandsland... want er viel niks meer om aan te werken... wat ik inmiddels ook al decennia lang deed. Elke dag was ik die ridder op dat, op dat paard die hè, bezig was... om die materie te doorgronden. En toen was er dus een vraag... wat wil je nu met de ruimte die je hebt? Ja, precies, want wat een ruimte, ja. Wat wil je ermee? Ja. Nou, ontvangen, genieten, doorgeven. Exact, exact. En het gekke met een eetprobleem is dat je denkt heel lang... als het straks voorbij is, dan ben ik, loop ik op wolkjes. Maar het gaat heel snel voorbij, dat gevoel. En daarnaast gewoon je nieuwe normaal. Ja. Niet iets waar je elke dag nog helemaal blij om wakker wordt. <laughs> als je zelfs met zoiets als het, ja, het overwinnen van kanker... je zou denken dat je de rest van je leven elke dag wakker wordt... en denkt... Ik ben kankervrij. Maar het is niet zo. Uiteindelijk komt toch weer dat moment dat je irriteert. Dat je in de file staat. Of lang moet wachten. Of dat iemand voor je beurt gaat. Het leven van alle dag komt bij je terug. En uh, er is alleen een probleem wat er was. Is er niet meer. Maar op een gegeven moment weet je niet beter dan dat dat probleem er niet meer is.
1: Mm -hmm. Ik wil nog even terug. Hè? Want je bent naar Amerika ja. gegaan. Mm -hmm. uh, volgens mij ontdekte je daar uh, dat je mentale, emotionele en fysieke redenen hebt om te eten. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. wat, 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 wat leerde je daar nog meer? Want ik denk dat in het eerste deel van je verhaal... heel veel mensen zich herkennen. Mm -hmm. uh, obsessief bezig zijn met eten. Maar dat ze ook heel graag uh, een kaart van hun man zouden willen krijgen... <laughs> ja. met daarop gefeliciteerd, je bent ervan verlost. Mm -hmm. wat, 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 waar, waar train jij mensen op als ze bij jou komen? Ja. Hebben ze vaak honderd diëten geprobeerd? Twintigduizend, ja. Ze zijn soms al duizenden kilo's afgevallen... maar ook alweer aangekomen. Ja, wat zijn de stappen?
0: Ja. De stappen zijn. De eerste stap is opnieuw de switch maken van eten benaderen... vanuit je hoofd terug naar je lichaam de leiding geven. Zoals het ook als klein kind was. Ja. Als klein kind was je gewoon lekker je hut aan het bouwen... of een tekening aan het maken. En pas als je echt die hongerklop in je maagje voelde... dan ging je melden en vroeg je om iets te eten. Ja. En zo is het eigenlijk bedoeld. Dus uit je hoofd, al die diëten die vertellen... mag ik nu eten, mag ik straks eten, ja. tot hoe laat mag ik eten... hoeveel mag ik dan eten terug naar je lichaam en je lichaam de leiding geven. Ja. En als je dat gaat doen... dan komen die redenen waarom je overeet boven borrelen. Ja. En die zijn emotioneel, neurologisch, hè, geconditioneerd. Maar die vertellen je ook waar jouw brein erg gevoelig op reageert. En dan merk je gaandeweg dat uit elkaar halen van je emoties en eten... dat wat overblijft te maken heeft met bijvoorbeeld sturen op mentale vermoeidheid. Als je maar echt moe genoeg bent, dan schreeuwt je brein om suiker. Ik ben benieuwd of jij dat ook herkent. Want ik weet dat eten voor jou geen, geen strijd of gevecht is... maar echt je, je medicijn en je, je springplank in al het mooie werk wat je doet. Merk jij ook dat als je niet per se maaghonger hebt... maar je brein echt uitgeput is... omdat je heel lang je hebt geconcentreerd bijvoorbeeld op schrijfwerk... Merk je dan ook dat je brein om een oppepper vraagt? Mm,
1: nou, <laughs> grappig. Ik laat het natuurlijk daar niet op aankomen. Mm -hmm. Ik train twee keer per dag. Waardoor mm -hmm. ik dus ook heel regelmatig uh, het, het, het überhaupt al verschuif van brein naar lijf. Mm -hmm. uh, wat ik echt een dikke aanrader vind. Um, <laughs> sowieso. Um, we zijn namelijk een uh, soort van werkdieren. We, zijn ook, we, ja. hè, we, we functioneren nou eenmaal beter als we ook veel bewegen. En ons lymfysysteem, dat, dat, dat heeft, niet een zelf aansturend, uh, het heeft geen hart. Hè? Dus ja. we moeten bewegen om ons riolering in beweging te houden. Om afvalstoffen af te voeren. Dus regelmatig bewegen en letterlijk in je lijf weer gaan zitten... door bijvoorbeeld te trainen, Nou, dat helpt ongelooflijk. Put je het mm -hmm. ook niet zo uit. Mm -hmm. <laughs> Dus, um, maar um, um, ja, als ik... Um, ik zit heel diep te graven naar dat gevoel. Goh, heb ik dat gehad? Wanneer heb ik dat gehad? Maar um, ja, als ik denk van, oh, ik moet even wat eten. Ja, dan pak ik wat dadels of bananen of ik drink ja. even wat. Ja, um,
0: ja. ja. Nou, zodra je uit je hoofd gaat en terug naar je lichaam... wat ik dan je hongerbalans noem... als je je hongerbalans gaat volgen... dan ga je erachter komen wanneer je eigenlijk wilt eten zonder dat je honger hebt. Ja. En dat is in de eerste fase van mijn begeleiding het werk wat je nou, gaat doen. Nou,
1: ik herinner me nu iets... Um... Uh, en dat was direct voor mij, ik werd direct wakker. Uh, we kwamen terug van een trainingskamp mm. en uh, was ik lang geweest. Ik had nog een uh, verkering met mijn uh, vorige vriend, met Joost. En ik had op een of andere manier verwacht, gehoopt, verlangd dat hij dan thuis zou zijn en mij op zou vangen. Maar mm -hmm. uh, uh, hij belde niet eens. Ja, dus mijn vader belde, mijn moeder belde, een random vriend belde. van Hoe was het? Je eerste trainingskamp, bla, bla, bla. Uh, dus iedereen had interesse, maar niet hij. Nou ja, de woede. Je, hè, dat, oh, want er was waarschijnlijk, het emmertje zat waarschijnlijk al een beetje vol. Mm -hmm. En dan ook nog dit, weet je wel. Lang weg mm -hmm. geweest, eerste trainingskamp. Iedereen toont interesse, maar hij 0,0. Dus uh, uh, ik kom thuis... En uh, we hadden al lang gegeten en ik had helemaal geen honger. Maar ik, ik, ik... En ik wilde ook al helemaal plantaardig eten. Mm -hmm. uh, sowieso geen zuivel, maar er moest brood met kaas komen. Ah. En bij de van de Turkse bakker die tegenover mij... En die is 24-7 open, hè? tenminste, uh, dat idee had ik. <laughs> Als ik bakker was, was die Turkse bakker ook mm -hmm. altijd open. En ik wilde het niet... Maar en, ik denk dat ik nog een beetje strijd heb gevoerd. Um, maar dat een uur later wel dat hele brood en dat hele kaashomp die was op. Mm -hmm. En toen wist ik direct, dit klopt niet. Want ik, mm. dit, dit is echt... Dit is echt ik, ik had geen honger, ik wilde het helemaal niet. En ik, ik deed het toch. En dat... dat ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik voelde direct, het klopt niet dit klopt niet. Dit is, uh, dit is, uh, dit is, als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing, mm -hmm. Janneke. Dat had ik direct mm -hmm. al, creëer je alleen maar meer problemen mee. En uh, goh, ik zit nu heel diep te graven. Hoe heb ik dat... Uh... Nou ja, dat, dat, dat zat bij mij direct diep. Als honger niet het probleem is, is eten mm -hmm. niet de oplossing. Je creëert alleen maar meer problemen. Ja, bam, toen had ik mijn lichter erop geschenen. En toen ging ik dat uitzoeken. Ja. En... Uh, want dat, dat wilde ik nooit meer. Je, wat, ik, ik schreef zo straks met jou mee. Je voelt je dik, je voelt je vies. Je, voelt je, mm -hmm. je, je voelde jou kut en je voelt je dan mm -hmm. nog kutter. Mm
0: -hmm. En
1: ja, daar werd het niet beter van. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Dus, uh... Wat ik wel
0: mooi vind, wat je zegt, wat ik knap vind... is dat je vanaf het moment dat je je daar bewust van was... meer bereid was om dan in dat ongemak te zijn... van het liefdesverdriet of de teleurstelling... dan het weg te eten. Ja ja, moment, ja, 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 ja. Je leert heel je snel... Ja, tenminste, je
1: leert heel snel... Tenminste, ik heb daarna mezelf aangeleerd van... Uh, ja, je moet jezelf leren dragen in dat ongemak. Mm -hmm. En dat ongemak, dat lijkt op dat moment dat dat eeuwig duurt... en dat dat weg moet en moet stoppen. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Mm -hmm. Dat ongemak, dat komt, dat gaat... en dat kun je prima dragen, dat kun je uitzitten. En uh, als je dat uitzit en je draagt dat... en je kijkt ernaar zonder erin mee te gaan... Dan is dat heel erg helend. Mm -hmm. Terwijl als je het wegstopt, mm -hmm. wegeet, wegdrukt, mm -hmm. uh, de tegenvecht, dan, dan creëert het alleen maar meer shit. Dus. Uh, ja. En ik had wel heel sterk van. Uh, uh, ik had toen dat boek, uh, ik denk dieren eten ook gelezen. En toen was mij ook tot het inzicht gekomen hoe gruwelijk die, die zuivelindustrie is. Hè? Mm -hmm. Dus dat als ik kaas wil eten, dat dat betekent dat er een kalfje direct weg wordt gehaald bij de moeder. Mm -hmm. Ja, daar wilde ik echt niet aan bijdragen. Mm -hmm. En dat had ik nu wel gedaan. En dat deed mij ook pijn. Ik mm -hmm. dacht, ja, fuck, dat wil ik niet. Ik wil ja. dat niet. Ik wil dat echt niet. Als jou is het niet waard. <laughs> Hij is leuk, maar niet zo leuk. Nee, ja, precies. <laughs> um, dus um, dat, dat, uh, dat schoot me net ineens te binnen. Mm.
0: Ja. Mm. Mooi, ja. mooi. Ja, dus dat voelde je ook heel erg, dat idee. En die, die, uh, dat gaf ook kracht. Nou, wat, wat, wat um, als je veel diëten hebt gevolgd... en dus snel dat spanningsveld voelt van... dit is het ding, als je veel diëten hebt gevolgd... dan is alleen, kan alleen al de gedachte... oh, dit is al de derde dag dat het goed gaat. De derde dag dat ik niet overeet. Kan al een trigger zijn voor spanning... Want dan wil je dus dat het vandaag opnieuw zo'n goede dag wordt. Ja, en als ja. het vandaag opnieuw een goede dag moet worden... ga je dus oppassen. Word je bang. En dat... In, uh, want je, je vroeg me eigenlijk wat zijn de stappen. Ja, ja, ja. Als de eerste stap is je hongerbalans opnieuw gaan verkennen... en ja. je lichaam de leiding willen geven... en dat tot ontwikkeling brengen. Want dat lukt je in het begin helemaal niet. Maar dat graag tot ontwikkeling willen brengen... dan wordt duidelijk op welke momenten je wilt eten... om andere redenen. Ja daarnaast ga je dan onderzoeken... de zelfobservatie. Dus je moet de hele tijd... Ja. bij jezelf
1: onderzoeken... oké, okay, ik heb nu zin om te eten. Is dat echt omdat ik fysieke honger heb? Of is er iets anders aan de hand? Ben ja. ik koud? Ben ik moe? Ben ik gespannen? Ja. Ben ik uh, euforisch? Ja. Weet ik veel wat.
0: Ja. En als ik dit nu ga eten... wat wil ik dan eigenlijk dat dit eten voor me doet? Want als het niet is omdat ik honger heb... dan wil ik dus eigenlijk dat het iets anders voor me doet. Ja. Oh, ik wil dat het me ontspant. Oh, oh, ja. Ja, ik wil even met rust gelaten worden. Of... Ik ben nu gestrest en ik wil even vergeten wat me dwars zit. En dat eten kan soms ook, wat ik zei over als het een op zichzelf staand probleem is geworden. Kan het ook al zijn dat je wil eten omdat je een dopamine aanval krijgt in reactie op de gedachte. Het is de vierde dag dat het goed gaat. Ik hoop dat het zo blijft. En dat alleen kan al een trigger zijn... voor dat primitieve brein om de oortjes te spitsen... en te zeggen, wat? Iets met eten? Schaarste? Nog een dagje schaarste? Precies. En dan voel je ineens een craving opkomen... en een verlangen om te overeten. Terwijl er is op dat moment niks wat je dwars zit met je werk. Er is niks wat je dwars zit met, met, met andere gebieden van je leven. Puur en alleen dat eetstuk op zich. En dus is een van de belangrijkste tools die ik mijn klanten leer... is het doen van gedachtenwerk. Het sturen op... Wat denk ik? Helpt het mij wat ik nu denk? Mm -hmm. Wat geloof ik? En wil ik dat blijven geloven?
1: Gedachtenwerk, grappig. Dus je gaat eigenlijk kijken van... Uh, uh, is het waar wat ik denk? En uh, klopt het wat ik denk? Kan ik dat zeker weten? Helpt het?
0: Ja. ja. Heel veel gedachtepatronen die in een strijd met eten ontstaan... houden die strijd met eten in stand. Noem eens wat. Nou, zoals bijvoorbeeld de gedachte, het bijhouden hoe lang het al goed gaat. Oh ja. Dat lijkt heel onschuldig, maar het houdt je strijd met eten in stand. Want je blijft dan denken vanuit een kader: er is een probleem en ik ben dat probleem aan het oplossen. En het is best ingewikkeld wat ik nu zeg, ja. maar binnen dat denkkader ga je dan dus uit van een context van een probleem. Jij met een probleem. Ja, 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 en als ja, ja, je dat ja. niet doorziet... blijf je jarenlang... een vrouw of een man... die op weg is om een probleem op te lossen. Maar het gaat de
1: derde dag goed. Wat, wat zit daar eigenlijk onder? Wat zit daar voor overtuiging onder?
0: Um, dat het mis zou kunnen gaan. Ja, dus eigenlijk... Uh, ja, precies. En dat je die controle... waarvan je niet overtuigd bent dat jij die zelf weet te creëren, dat die in jou zit. Ja. En dat is zeg maar, in de stappen van het leren volgen van je hongerbalans... het leren doorvoelen van je emoties... het leren sturen op je gedachten en overtuigingen die je kiest... is de volgende stap in dat proces... dat je um, scheppend werk gaat doen met je gedachten... en daarbij je zelf gedachten aanreikt van stabiliteit en vertrouwen en ook best practices gaat verzamelen.
1: Hey. Scheppende gedachten. Ik, 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 ik moet bijna lachen. Vertel even, wat zijn scheppende gedachten? Nou,
0: het brein heeft onwillekeurig zo'n 60.000 tot 80.000 <lacht> gedachten per dag. Ja. Die komen gewoon. Hè. Ja. Als, je, als je mediteert, dan, dan observeer je ze. Komen ze allemaal voorbij. Maar ons brein vindt het helemaal niet leuk... om een puzzel voorgeschoteld te krijgen... waarin je zegt, kom eens met iets nieuws... Ik wil een hele andere identiteit creëren over mezelf... als het om eten gaat en afvallen. Anders dan dat riedeltje. Ik zal altijd de strijd met eten houden. Uh, soms heb ik klanten die zeggen... ja, ik kom nooit... zodra ik onder de 70 kilo kom, kom ik altijd weer aan... En ze denken dat ze maar alleen maar de feiten vertellen, maar het is inmiddels een overtuiging geworden. En wat creëert die als ze die blijven geloven? Dat zodra ze onder die 70 kilo komen, ja. gaan denken: nou, je zal zien, je zal zien, waardoor ze craving's krijgen, want dat brein voelt oh, iets met eten. Ja, 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 ja. Kom ja. en daar ga je. Dus je brein bewust aan het werk zetten en zeg: vertel mij eens iets heel nieuws. Ik wil mezelf een gedachte makeover geven. Ik wil mezelf gaan zien als iemand die in staat is om een fantastische relatie met eten te creëren. Oké, okay, dus
1: scheppende gedachten zijn eigenlijk uh, nieuwe imprints aan
0: leren. Absoluut. Oké, okay, ja. dus nieuwe, 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 nieuwe overtuigingen over jezelf. Juist, nieuwe ideeën adopteren. En dat er induwen bij jezelf met een affirmatie... daarvan is mijn ervaring dat dat niet werkt. Ik Als je jezelf lelijk is. vindt, voor de spiegel gaan staan... ik deed het in de jaren negentig voor de spiegel gaan staan en zeggen... ik ben mooi, ik ben mooi, ik hou van mijn lichaam... terwijl je lichaam haat en vreselijk vindt. Ik ben mooi, ik hou van mijn lichaam. Dan, dan voel je alleen maar dat er van, van binnen iets zegt... wie hou je voor de gek? Ja. Maar gedachten bedenken die je kan geloven... en die beter voelen dan ik ben lelijk en dik. Bijvoorbeeld, ik wil ontdekken dat ah. ik in staat ben... om een fantastische relatie met eten te creëren. Wauw, die smaakt super nieuwsgierig en onderzoekend... Wat ik vandaag weeg, voorspelt niet mijn toekomst. Wat ik vandaag weeg, heeft alleen de betekenis die ik er zelf aan geef. En dit is een vaardigheid, dat gedachtewerk is een vaardigheid die je absoluut nodig hebt, omdat... Misschien is dit nog wel een hele belangrijke om met je luisteraars te delen. Een nee. dieet is superlineair. Vanaf maandag begin ik en dan eet ik dit niet meer en alleen nog maar dat. En elke dag dat je dat niet lukt, heb je het verpest en heb je de bal laten vallen als het ware, moet je weer opnieuw beginnen. Ja. In het oplossen van een strijd met eten, ga je geheid overeten. Dat gaat nog voorbij komen. En iedere keer dat dat overeten gebeurt, heeft je brein geleerd door al die diëten die je hebt gevolgd, om dan te denken, ah het is verpest. Ah, oh, ik heb het verprutst. Deze dag is afgeschreven. Waarop we dan meestal dan maar van alles gaan eten. Want deze dag is toch al afgeschreven. Ja, ja, ja. Dan pak je het al uh, switch. Ja, en wat je daarmee mist... is het goud wat dat overeten wat je deed je kon brengen. Want daaronder zit de aanleiding, de oorzaak. En als je dus het gedachtewerk inzet om tegen jezelf te zeggen... oké, okay, ik heb net overeten. Nu sta ik op een vork in de weg... Ik kan nu of tegen mezelf zeggen, ik heb het verpest... en dan voel ik me klein, voel ik me dichtklappen... wil ik alleen nog maar meer eten en niet meer nadenken... over ja, wat er net ja, is ja, gebeurd, ja. het zo gauw mogelijk vergeten. Of ik kan hier en nu tegen mezelf zeggen... elk moment is fris en nieuw. En in dit moment, ja. dit huidige frisse moment... heeft het over eten wat ik daarnet deed... alleen de betekenis die ik eraan geef... Ja. En ik kan er nu voor kiezen om in, die oude, in dat oude, goed geoefende patroon te stappen... van het is nu verpest. Ja, ja. Of tegen mezelf zeggen, hier, wat hier nu net gebeurde... daar, daar zit, zoals ik het noem, een etensles onder. daarmee heet mijn programma ook etenslessen... om ja, ja, ja. je te helpen die mindset te adopteren. Er zit een etensles onder. En als ik die ga halen, door geen oordeel te hebben... mezelf niet naar beneden te halen, maar nieuwsgierig te worden... en oordeelvrij te kijken... Ja kan ik daar wat uithalen ja. en wat van leren. Ja, gaaf. super gaaf. Ja. En uh, wat ik je
1: ook hoor zeggen is... Um, um, ja, ons brein, ik weet niet waarom... maar dat redeneert heel vaak zwart-wit. Mm -hmm. Weet je wel, oké, okay, mm -hmm. ik had afgesproken geen wijntje te doen. Mm -hmm. Nou, en dan toch één wijntje, Ja, ah, fuck it, dan de fles maar leeg.
0: Mm -hmm.
1: Of, uh, oké, okay, ik mag één M &M, M&M... -hmm. en het worden er twee, ah, fuck it, dan maar de hele zak leeg. Mm -hmm. Terwijl als je inderdaad, zoals jij zo mooi zegt... ieder moment is een nieuw moment. Mm -hmm. Gaat kijken van... oké, okay, hoe wil ik me echt voelen? He, wat zijn eigenlijk de consequenties van dit gedrag? Wil ik dat? Wil ik me zo voelen? Mm
0: -hmm. En dan
1: weer opnieuw besluiten. Nee, het is oké. Okay. Mm -hmm. oh, wat, een, wat een macht en wat een... Absoluut. Maar ja, wat heb je daarvoor
0: nodig? Een soort van stilte? Een soort van zelfliefde? Absoluut onvoorwaardelijke zelfliefde. Ja. Compassie echt leren zeggen... als zitten de chipskruimels nog op mijn trui... zit zitten poedersuiker nog op mijn trui... <laughs> ik kom aan mijn eigen kant staan. Ik kom aan mijn eigen kant staan, wauw. ik wil nieuwsgierig worden... in plaats van boos. Ja. En dat zwart-wit denken... Uh, toen ik het werk van Jan Geurt uh, ja. las... Ja, he. ja, die, die heeft het vaak over misverstanden... Um, toen ik zijn werk las en nadacht over misverstanden... toen zag ik ook dat dat, dat zwart-wit denken... Hè, is vrij kinderlijk. <laughs> en het deed mij denken aan die vormende fase van onze brein. Ja, als ons brein aan het vormen is... zit het in die, in die jaren, zo vanaf een jaar of negen tot een jaar of vijftien, denk ik... dat we dat zwart-wit denken doen. Je maakt een tekening en je bent uitgeschoten... En dus nou brrr, pop ja. ervan maken, dus de hele tekening is verpest, ja, weet ja, je wel? Ja, 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 dat zwart-wit ja, ja, ja. we denken. En ik denk dat in dat egootje van ons als ja, kind ja. in die vormende jaren ja. Ja. die relatie met onszelf zich ontwikkelt. En als die niet door onze ouders wordt opgepikt of door docenten wordt opgepikt, of er wordt je niet voorgeleefd hoe compassie werkt, hoe wow. nieuwsgierigheid werkt... Yeah. en hoe het veel interessanter is om als je een cijfer terugkrijgt... niet te zeggen, ah, jammer, het was een twee... of volgende keer ben je je best doen. Maar dat er nieuwsgierigheid is naar, oké, okay, laten we gaan kijken. Yeah. We gaan kijken, hoe, wat, wat, wat geloofde jij of begreep jij... waardoor het die twee is geworden? Of he, die, die, die growth mindset versus yeah. een fixed mindset. Yeah. En dan hoop ik even dat dat het werk van Carol Dweck is... Als je, als je dat niet voorgeleefd krijgt, dan kan dat egotje, dat kinderego, wat zo zwart-wit denkt, in de relatie met jezelf voor veel spanning zorgen. Ja. Ja, want daar waar je dan niet aan je eigen plan hebt gehouden, word je gewoon afgewezen door jezelf. Ja, en, ach, en in dat creëren van onvoorwaardelijke liefde. om dat, die strijd met eten op te kunnen ruimen, heb je die nieuwsgierigheid en ja. support nodig. En vind ik het ook meteen van jou als topsporter. Het hebben we er helemaal niet over gehad. Maar de eerste keer dat ik jou zag. Ik was echt van, wauw. Als Nederland ooit nog bezet wordt door een vijand. Ja. Ga ik achter Janneke staan. Je maakt op mij zo'n indruk. Als topsporter. Als Amazone. Jouw vitaliteit, ja. jouw kracht. ja, Ik vond het echt geweldig. Ik was naar een... Uh, ik geloof een lezing van jou op een Rollfood Food Festival in Amsterdam. Ja. En jij liep over het sportterrein. En ik zag jou lopen. En ik dacht: wat een vrouw. <laughs> wat een vrouw. En um, waarom neem ik deze afslag? Uh, we hebben het over zwart-wit denken. En wat, wat mij altijd fascineert in topsporters. En dat is mijn vraag ook aan jou hoe ga je om... want nu hebben we het dus over compassie. Hè? Het gaat niet zoals je wilt, met overeten. Die poedersuiker zit nog op je trui... en dan aan je eigen kant komen staan. Hoe is dat voor een topsporter, vraag ik mij vaak af... waarin er zoveel ogen op je zijn gericht... je zoveel jaar naar een bepaalde prestatie hebt toegetraind... en dan komt er dat moment waarop je... ik weet het niet, misschien een, 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 een fout maakt... een technische fout maakt... of er, nou ja, een blessure die erin schiet, dat overkomt je dan... Maar... Hoe vang je jezelf daar mentaal in op? En kom je aan je eigen kant staan? En kan je leren van wat daar gebeurt... gebeurde versus uh, ja. jezelf keihard afwijzen?
1: Ja, nou, dat keihard afwijzen... dat heb ik ook wel eventjes een fase geprobeerd, hoor. Maar nou. Dat... <laughs> dat uh, ja, dat... dat, dat ik kwam er wel ook alweer heel snel achter van dat werkt niet. Het is mm. niet leuk voor jezelf. Het is niet leuk mm. voor je omgeving. Je schiet er helemaal niets mee op. Mm -hmm. um, maar dat zwart-wit denken. Zwart-wit denken brengt je gewoon niet zo heel ver. Ja. En je... Um, kijk... Ik denk dat Eckhart Tolle mij dat leerde. Maar uh, je bent niet je prestatie. Mm -hmm. Dus uh, mm. je moet heel snel leren... dat je je eigen waarde loskoppelt van wat je presteert. Ja. Maar wat was bij mij de trigger? Uh, nou, Ik denk toch een paar keer ook afgewezen worden. Mm -hmm. Dat dat heel goed voor me is geweest. In, in sport of ja. in... Uh, okay. Ja, in sport afgewezen worden. Dus, voor een team of ja, moet ik het voor voor een team zien? afgewezen okay. worden. Ja. En, uh, en dan naar binnen gaan. En dan voelen, oh grappig, ik ben... Ik ben Tien minuten geleden was ik dan zogenaamd een hele goede roeier. En dan nu ben ik afgewezen. En dan ben ik nu zeker een hele slechte roeier. Mm. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja. ik ben nog steeds precies dezelfde persoon. Ja. Alleen, hij heeft besloten dat... Ja, er zijn maar vier zitjes. En er zijn zes meiden. En ja, ik mag niet op dat zitje zitten. Mm. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Ja. En... En ook met die bril naar wedstrijden gaan kijken van oh ja grappig nu kwam de, hè, de nummer 5 kwam 0,03 seconden later over de lijn dan de nummer 1. Is dat dan nu ineens een hele slechte ja. roeier? Nee dat ja. is natuurlijk niet ja. zo. Ja. Dat is, dat is, uh, in het begin heeft men dat ook wel een beetje in de weg gezeten soms dat, dat relativeren. Mm -hmm. uh, want ja, waar doe je dat dan nog voor? Dus hè, dan moet je heel erg naar je intrinsieke motivatie. Gewoon het, mm -hmm. dat, je, dat je het leuk vindt om uh, buiten te zijn en leuk vindt om, om te roeien. Mm -hmm. um, maar dat heb ik allemaal... Uh, ik denk echt met behulp van Eckhart Tolle allemaal moeten leren. Mooi. Ja, dus... Het, dus um... Eigenlijk heel erg afpellen wie je nou eigenlijk bent. En je bent niet je prestaties. Je, ik ben ook geen roeier. Ik ben geen schrijfster. Ik ben geen moeder. Uh, Schrijven is wat ik heel erg leuk vind. Uh, Roeien is wat ik fantastisch vind. Uh, ik hou heel erg van plantaardig eten. Ik ben geen veganist. Hmm. Ja, ik, ik uh, hou natuurlijk net als niem van niemand als... Hè? Dus wie ben je? Wie ben je? Nou, je bent eigenlijk niet de rollen die je opgeplakt krijgt. Je bent ook niet de verhalen die anderen je over, over je vertellen... of die je um, tot in een treuren aan jezelf vertelt. Dat is allemaal niet wie je bent. Mm -hmm. Je bent, mm -hmm. ja, je bent... Ja, uh, nou, dit, is, dit is wie ik ben. Ja. En, en, um, ja. Dus dat leren... Um, dus heel erg um, loskoppelen van presteren en eigenwaarde. Mm -hmm. Ik denk dat dat... Um, mm -hmm. En zwart-wit denken, zwart-wit denken. En je moet gewoon... Ik, tenminste, ik kwam erachter van dat zwart-wit denken... dat levert me helemaal geen ene, ene pepernoot op. Mm
0: -hmm. <laughs> nee, ja, dus... Ja, um, ja. ja. Um, En wat ik... Ja. ja, het maakt me heel nieuwsgierig. Want in, in sportjournalistiek ja. zie je ook altijd... Hè, dat het publiek heel nieuwsgierig is naar of de grote overwinning of die, 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 die val. Hè? Dat moment dat die topsporter niet heeft geleverd wat iedereen had. En dan wil, wil die journalist zo graag weten... wat, wat voel je nu, wat gaat je om? Het ging niet goed hè? bij paaltje nummer drie. En dat, zeg jij daarmee dat door het werk van Eckhart Tolle... dat ego, de ogen die op je gericht zijn... misschien het moment van teleurstelling er niet eens is, of dat je daar heel makkelijk van terugveert. En het kan herkennen als, oh ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Nou, het,
1: het eerste wat ik grappig vind, <laughs> is dat ik daarom denk ik ook niet heel graag naar die sportinterviews kijk, want het, nou. veel woorden, weinig zeggen. Ja. Uh, t, ja, weet je, het is altijd hetzelfde, het is allemaal oppervlak. Ja, maar. Nou ja. Bah. ja. Uh, <laughs> het, 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 het trekt mij niet. zo. nee, nee. Het trekt nee, mij nee. niet. Um, maar wat ik ook zie is, um, kijk, ik was Heel recentelijk, uh, uh, nou, net bevallen van Doudse, uh, afgereisd naar die, nou, het WK overgeslagen omdat we ervoor gekozen hadden niet mee te willen doen aan die uh, corona-poppenkast. Uh, EK in Italië zagen we meer mogelijkheden, konden we zelf met de camper naartoe rijden. Nou, dacht ik, nou, daar, daar kom ik, daar, 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 daar uh, manoeuvreer ik me wel doorheen en inderdaad, mm -hmm. dat lukte ook. Um, en toen. Uh, mocht ik roeien tegen een Poolse. Die had nog zilver gewonnen op te spelen. En, uh, en ik voelde gewoon... Ik roeide voorbij. Ik roeide voorbij. Ik mm. ben gewoon sneller. Ik, uh, dit gaat echt lekker. Ik zat er goed in. En toen maakte ik een klein foutje. En toen verloor ik toch net. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan wat er dan gebeurd is... Uh, dat ik daar wel echt even heel erg van baal, hoor. Want potverdorie, mm -hmm. ik mm -hmm. had daar echt een... Een, echt een en natuurlijk is dat op ego-niveau dat herken ik wel, maar het, mm -hmm. ja, ik had daar een hele gave kans en dat glip dan dat, mm -hmm. door zo'n foutje glipt dat dan door mijn vingers en dan ga ik toch eventjes met mezelf zitten van ja fuck 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 en uh, maar ik ga mezelf niet de grond in boren want ik mm -hmm. heb gewoon dat dat mm -hmm. dat heeft geen zin. Ik, ik heb echt supergoed gegroeid. Ik sta mm -hmm. er maar mooi en mm -hmm. ja en dan. Uh, ja, dan, dan glijdt dat ook weer heel erg makkelijk van me af. Is dat veerkracht? Ik denk dat het... Dat het, dat het, dat het als je aanwezig kunt blijven bij je gedachten... en je gaat mm. daar niet in mee, je gaat je mm -hmm. daar niet mee identificeren... maar je observeert... Mm -hmm. uh, dan is er natuurlijk echt wel teleurstelling, hoor. dat voel je mm -hmm. wel. Mm -hmm. Maar ik ben geen teleurstelling, ik ben mm -hmm. geen verliezer. Ja, ik kwam net mm -hmm. iets later over de finish. Mm -hmm. en, uh, Mooi. Ja, en... en, en dat, dat, dan ben ik wel eens dankbaar. Dan denk ik, oh, dat die Eckhart op mijn pad is gekomen. Want ik, ja, ik val met een lach op mijn gezicht, val ik weer in slaap. Yeah. En we yeah. hebben het gezellig met z'n allen. En ik feliciteer die ander. En wat ik, ja, dat, dat, ja, dat, dat is echt een grote, grote verandering, hoor.
0: Mooi. Ja. Mooi.
1: Um, maar jouw vraag was, wat was nou eigenlijk jouw vraag...
0: Uh, hoe kwamen we hier? Um... Nou, dat zwart-wit denken. Uh, uh, ja, ik had het oh, over, dat, grootste over moment. Dat, dat moment waarop je net hebt overeten. Als je dat kan dus bij diëtiek moet je lineair presteren... Ja. in het creëren van een fantastische relatie met eten... en afvallen zonder dieet en het opruimen van een strijd met eten. Laat dat overeten zich nog zien. En dat wordt um, steeds minder... Ja. En als je hebt overeten. Is het ook sneller. Blijft het niet nog dagen of weken. Blijf je daar niet nog dagen of weken in hangen. Dus het, het gaat van bijna voortdurend overeten. Of obsederen overeten. Of wat je dan ook doet. Naar af en toe een moment dat het er niet is. En dat wordt steeds vaker. En daar ja. ben je steeds langer. Totdat, het, totdat je nog incidenteel overeet. En. Daarvan in, in dat moment daarna aan je eigen kant kunnen komen staan, dat is een van de vaardigheden ja. die, die ik mijn cliënten in dat proces leer. Omdat je die momenten zo nodig hebt om van te kunnen leren en te begrijpen hoe het werkt. En ik denk voor jou als topsporter dat dat moment dat je dat foutje maakte, als je jezelf daarin zou afwijzen en dan de pijn voelt van falen en daar niet van kan terugveren, dan ga je natuurlijk ook niet onderzoeken. Hey, Welk foutje maakte ik daar? Wat kan ja. ik daarvan leren? Hoe ja. kan ik het dus een volgende keer anders doen? Ja. En wat was, wat, welke gedachten had ik? Wat leidde tot die handeling? Wat hè? dat betreft, kun je heel lang gaan
1: topsporten wel gebruiken als spoedcursus zelfkennis. Uh, want je gaat, hoe goed je ook bent, je gaat verliezen. Mm. Je gaat heel vaak oh. verliezen. En als je dat ja. gewoon, als je dan de juiste begeleiding krijgt, hoe je daar goed mee omgaat. Ja. En dat er met jouw eigen waarde, dat dat, dat dat helemaal losgekoppeld is van elkaar. Ja, dan, gun je, dan, dan, dan geef je jezelf echt een prachtig cadeau, denk ik. Ja. Het, dat het, zoals ik ja. het heb ervaren. Oh. Maar ja, dan moet je wel heel lang doorgaan en heel veel uh, verliezen. En ook wedstrijden starten... Uh, terwijl je bijvoorbeeld niet goed getraind bent... of mm -hmm. eroverheen traint, zoals wij dat noemen... omdat het niet je piekmoment is. Maar dan moet je wel dus met de billen bloot durven. Mm -hmm. En ik ben wel heel blij dat... dat ja, door een engeltje op mijn schouder... I don't know, maar dat ik... ik heb, hè, mensen hebben zo vaak tegen mij gezegd... Janneke, zul je dan die wedstrijd wel starten? Hè? Want uh, ja, de kans dat je wint is niet zo groot... en dat is niet echt lekker voor je reputatie. En dan dacht ik, ja, maar ik... ik ik wil wel graag starten, want A, ik leer daar superveel van. En um, dat andere, dat voelde voor mij echt als um, um, ja, uh, weglopen. Ik moet mm -hmm. even kijken, ik vind niet mm -hmm. helemaal de juiste woorden, merk ik. Maar dat je, mm -hmm. als ego, ik weet niet. Ik, ik ja. voelde heel erg van, nee, dat is kiezen vanuit angst. Ja. In plaats van uit liefde om iets moois op te bouwen, ja. leren, groeien,
0: ontdekken. Prachtig, prachtig. En waar het me ook aan doet, denk als je dat zegt van ja, je gaat verliezen. Ja. Dan denk ik wil oh, oh, ja, wat interessant. Dit lichaam ga je ook verliezen. Ja. He, dus je je eigen waarde koppelen aan je lichaam en aan een schoonheidsideaal ja, dat is, is geen goede strategie. Nee, helemaal niet als vrouw, want ons lijf verandert non, stop. Je wilt het liefst oud kunnen worden met dit lichaam... terwijl je er knetterveel en onvoorwaardelijk van houdt... zodat het verschrompelen kan, oud ja. kan worden, beschadigd kan raken... misschien zelfs ooit verminkt kan raken, dysfunctioneren... en jij er nog steeds evenveel van houdt. En supergoed voor zorgt.
1: Ja. He, want dat mag gewoon. Hè? Je ja. mag er gewoon supergoed voor zorgen. Ja. En uh, dat is ook leuk. Ja. Um, breng mij wel direct op, uh, op iets anders wat ik net ook nog opschreef. Um, uh, jij hebt uiteindelijk besloten om siliconen, implantaten te ah, nemen. Ooit, En vervolgens ja. ook weer om ze eruit te halen. Ja. Hoe ja. was dat? Ja. Want um, in mijn praktijk kom ik superveel vrouwen tegen die onverklaarbare klachten hebben. Mm. En... Um, um, we komen er nu steeds vaker achter dat dat wel eens te maken kan hebben... met, met lekkende siliconen. Maar ja. wat ik veel belangrijker vind, is dat hele verhaal erachter. Want door, eigenlijk zeg je tegen jezelf, ik ben niet goed zoals ik ben. Ik draag ook geen make-up. Ja, dat uh, ja, ja. weet ik veel. Ja, omdat mm -hmm. ik ook niet het idee heb dat ik er beter van word. Maar, <laughs> uh, maar ik heb ook niet zoiets van... Ja, ik ben niet goed genoeg zoals ik mm. ben. Nee, ja, dit is zoals mm. ik ben. Uh, ja. En, ja. en, en
0: ja. 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 Uh, ja. Nou, dat, dat um, implantaatverhaal... dat hing ja. heel erg samen met mijn strijd met eten. Al wow. die jaren dat ik overgewicht had... Um, had ik het idee in mijn hoofd. Ik ben nu jong. Ik had nu op mijn mooist kunnen zijn. M mooi ah, zijn ja. werd heel erg belangrijk gevonden door, door, door mijn ouders, door mijn vader. Zeker was een enorme vrouwenman. En die okay. uh, omschreef vrouwen altijd puur op hun, op hun uiterlijk. En um, wow. ja. daar was, daar zat, dat zat zo in mijn hoofd. Mooi zijn is belangrijk. Mooi zijn is belangrijk. Dat te, te dik zijn. Terwijl ik jong was, terwijl mijn vader mij eigenlijk al meer. Of meer Voorspiegelde, echt, ik zeg het met liefde hoor, want mijn vader leeft al lang niet meer. En hij kwam uit Suriname en is geboren in 1921. Dus vrouwen, zijn ideeën voor zijn dochters was gewoon: zorg dat je goed trouwt. Maar het vak wat je zelf gaat leren, niet belangrijk. Want je, je moet gewoon zorgen dat je jong onder de pannen komt. zolang je nog mooi bent. Dat is toch wel een beetje de boodschap die hij gaf. En al die jaren dat ik overgewicht had en jong was kon ik zeg maar in mijn eigen ogen qua schoonheid niet pieken. En toen ik uiteindelijk was afgevallen en ook wist... ik ga nooit meer zwaar worden... had ik zoiets van, ja, en nou heb ik net die borsten niet meer. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. ja ik had toen net twee kindjes gehad... die had ik allebei een half jaar borstvoeding gegeven... En die borstjes van mij, het, ze zagen er zo sneu uit. En dan nou was ik eindelijk uit dat eetprobleem. Ik was eindelijk super slank, maar geen borsten. Yeah. En ja, toen opperde iemand, je kan er wat aan laten doen. Je kan er wat aan laten doen. En dat ging in mijn hoofd zitten. En ik, ah, ah, wat zal ik nou doen? Wat zal ik nou doen? En toen ben ik een soort van... Doe, diligence gaan doen, goed gaan rondvragen. Hoe veilig is dat nou? Hoe veilig is dat nou? Zo, ja, andere mensen nemen een tattoo. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Dit is mijn lijf, mag ermee doen wat ik wil. als ja. ik het leuk ja. vind, mooi vind. Uiteindelijk heb ik het gedaan. Ja. En ze waren veel groter dan, dan ik wilde. Dus ik ben er ook nog niet eens echt blij mee geweest... in die jaren dat ik ze had. Maar uh, ik ben er na een aantal jaren achtergekomen... dat er gewoon nog steeds geen veilig celmembraan bestaat voor siliconen. Ja. Dus die chirurg die mij liet zien... ik weet nog dat hij tegen mij zei... al zou je een auto-ongeluk krijgen... en snijdt die autogordel door je borst heen... en doorklieft uh, dat implantaat... dan nog kan dat materiaal niet in je, in je lichaam komen. En nu leerde ik... ik weet niet meer, ik keek naar een documentaire... daarin speelde dokter Kappel, die ze bij mij eruit heeft gehaald... ook een rol in... En daarin, uh, wat, was, wat was het vak ook weer van die man? Um, maar ik ben even, ben even vergeten wat hij doet. Maar goed, hij onderzoekt dus uh, lichamen van overleden mensen. En uh, helemaal op celniveau. En hij zag gewoon dat dat materiaal zo fijn als het is... omdat er gewoon nog geen celmembraan bestaat... wat een silicoon helemaal kan afsluiten. Het zweet, dat materiaal dat zweet... En er komen gewoon deeltjes je lichaam in. En die deeltjes die gaan door je hele lijf zwerven. Want het zijn zulke kleine deeltjes. En wat dokter Kappel mij uitlegt, is dat het neerslaat, als het ware, in je lichaam. En dat kan in je brein zijn, in je, in je gewrichten, op alle mogelijke plekken slaan die deeltjes neer. En dat geeft uiteindelijk die onverklaarbare. Klachten die je hoort, die gerelateerd zijn aan BII, hè? noemen ze het Breast Implant Illness. Ik had geen klachten, okay. maar vanaf het moment dat ik hoorde dat het niet veilig was... plus het feit dat ik inmiddels ook verder was in de relatie met mezelf... en dat schoonheidsideaal voor mij niet meer zo'n rol speelde. Ik heb nu make-up op, ik vind make-up hartstikke leuk. Ik ja, ik vind het ook prachtig. blij hoor. van en ik vind dat leuk en... Maar toen ik wist, dit is niet veilig... toen, toen wilde ik dat er gewoon uit hebben. Ja. En wat heeft dat met je gedaan? Nou, het leuke is dat uh, wat ik ervoor terugkreeg... waren diezelfde sneuwe borstjes die ik toen niet mooi vond. <laughs> Alleen waren, had daar nu ook nog natuurlijk al die jaren die implantaten in gezeten. Ik voel er helemaal niets bij. Ik ben zo blij met mijn borsten. Ja, grappig, hè? Ik ben hè? zo blij met mijn lichaam. Ja. Het kan oud worden, het kan rimpelen, het kan krimpen... Ja. het kan littekens krijgen. Ja. Ik koester het. Ja. Ik ben heel blij met mijn lijf. Ja. En dat is een onvoorwaardelijke liefde die ja. ik ervoor voel. Onvoorwaard... En ik, ja, mooi. Ik, ik heb daarnaast wel uh, nog steeds mijn eigen esthetische voorkeuren. Tuurlijk. Maar het, het, het staat los van die onvoorwaardelijke liefde. En ja. dat is een hele grote vrijheid. Ja, ja, nou. ja. ja. Ja, want wow, een
1: lijf heb je. Ik bedoel, we ja. trainen beide bij de vondelgym. Ja. Ja. ja, maar ik vind het ook zo grappig. Dat is, dat is, op een gegeven moment wordt dat geen doel meer, maar dat is een soort van middel. Je zorgt er ook vanuit liefde gewoon super, super, super goed voor. Mm -hmm. Want daar ben ik nu ook super dankbaar voor. Hè? Hoe snel ik ook terugveerde uit die, uit die ja. zwangerschap. Het is nooit een doel geweest, maar ja, het, het, het gebeurde wel. En ja. het feit dat ik zo lekker kan rennen, mountainbiken... en energie heb gewoon de hele dag om gewoon
0: lekker te doen wat ik wil doen. Och man, wat een cadeautje. Ja. ja, en je ja. concentratievermogen is ja. hoog. Ja. Je hebt gewoon veel energie. Ja. En als zij straks rondrent, dan kan je er ook eindeloos achteraan. Ja. Ja, heerlijk. Ja. Ja. ja, even terug nog
1: um, naar, uh, naar mensen die bij jou komen. Uh, jarenlang uh, proberen met dat wilskrachtmodel, uh, hè, pontje door het mondje, af te vallen. Um, nou, ze gaan dus zichzelf liefdevol observeren. Van oké, okay, waarom, waarom, waarom wil ik eigenlijk eten? Mm -hmm. Wa en waarom eet ik eigenlijk veel meer dan wat ik fysiek nodig heb? Mm -hmm. um, wat, wat leer je ze nog meer? Wat is echt, wat is echt voor jou
0: ook echt? Echt, ja. Het, um, dit zijn de, de, de best practices en de tools die uiteindelijk bij elkaar komen. Wat dan resulteert in het gewicht wat je hebben wilt. Ja. En die fijne relatie met eten. Leren voelen zonder daar eten bij nodig te hebben. Je gedachten leren managen via gedachtenwerk. Zodat je veel stress en gedrag bij jezelf kan weghalen. Wat, uh, waar je last van hebt. Want jezelf continu overvragen en overprikkelen... Komt natuurlijk ook uiteindelijk bij je overtuigingen vandaan. Ja. Mijn werk moet af, dit moet ja, af. Ik heb wie moet weinig tijd. Ja, precies. Dus het leren voelen zonder eten. Je gedachten leren begeleiden. En dan uiteindelijk genotzucht leren begeleiden. Door een mooi ontwerp te maken wat bij jou past. In diëtiek wordt er... Wat, wat, um, wat, 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 ik snap het. Ja, niet van. Nou, in diëtiek <laughs> wordt er vaak gezegd... Dit is waar je van afvalt. Of als je het hebt over levensstijl, dieet, dit is wat goed is voor je lichaam. Oh ja, ja, ja. Maar die relatie die je met eten hebt, daar zit bijvoorbeeld aanvankelijk nog het idee in dat het weekend pas gezellig is met een tractatie erbij. Oh ja, ja. Of um, als je ziek was als klein kind kreeg je altijd uh, tomatensoep met vermicelli en balletjes. En dus doet die soep iets voor je. Ja. Nou, als je een ontwerp gaat maken van jouw fijne relatie met eten... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat op het spectrum... van hoe je die relatie kan inrichten... zou je kunnen zeggen dat aan het ene uiterste iemand zit... die veel overeet, misschien zelfs s'nachts een bed uitkomt om te overeten, heel suikerverslaafd is. En op het andere uiterste van het spectrum zit iemand... die onthecht is van voedsel en echt alleen maar eet om voedsel als brandstof te gebruiken, groene thee drinkt, water drinkt... en nooit eten om te belonen of om aan zichzelf te ontsnappen. Ja. Nou, op het moment dat je een ontwerp gaat maken om jezelf mee te begeleiden... dan zit je ergens op het spectrum tussen deze twee. Ja. En wat je ziet is dat je soms geneigd kan zijn om meteen hier naartoe te willen springen. Oh ja, ja. In ja, ja. De, um, je hebt namelijk wel afspraken met jezelf nodig... over hoe je voor jezelf wilt zorgen... omdat er nu eenmaal te veel momenten op de dag zijn... waarop je wilskrachtreservoir is uitgeput. En dan is het deel van je brein... wat nog keuzes kan maken die in jouw beste belang zijn... Dat is op dat moment verzwakt ja. en het deel van het brein dat genotzuchtig is, zeker als je een verleden hebt met veel overeten en diëtiek, dat domineert. En dus om, uh, ja, sorry, ik laat je uitpraten. Nou, om daar goed op te kunnen sturen, heb je een plan nodig voor jezelf, een ontwerp voor jezelf, ah. wat je helpt om op die momenten dat dat wilskrachtreservoir is uitgeput, nog te weten: oh, dit is wat ik doe. Oké, okay, dus uh, leefregels? Een um, kader? Het, het is je kader. Zoals je zeg maar in een vliegtuig zou weten... mocht de druk in de cabine wegvallen... dan doe je dat zwemvest om. Dat blaas je op en je volgt de lichtjes over het gangpad. Yeah. Zo weet je dan met het ontwerp wat je maakt. Ik noem het een ontwerp. Weet je dat als je om vier uur middags door de supermarkt loopt... en dat deel van je brein wat genotzuchtig is... toegang heeft tot je taalcentrum... en je dan ineens vertelt... ik haal nu alvast wat M&M's in huis voor de kinderen. Wat er eigenlijk op neer gaat komen dat jij ze zelf gaat eten. Ja, 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 dat ja. deel van jouw brein zal je altijd verrassen en kunnen domineren... als jij niet weet... Ah, als ik die gedachten krijg... Ja, dan ja, ja, weet ja, ja, ja. ik dat dat niet mijn ware verlangen is. En okay. dat kun je herkennen door het hebben van een ontwerp... waarvan je precies weet welke plek die M&M's van jou krijgen. Oké. Okay. En op dat spectrum tussen... Daar begeleid jij dus mensen mee om Juist. dit te maken. En ik zorg dat ze daarin zelf de autoriteit zijn. Want in diëtiek is er vaak iemand anders die je vertelt... wat je gaat eten of niet gaat eten. Ja. En ik help mijn klanten om zelf de autoriteit daarin te zijn... en ja. te ontdekken, hey, wanneer, met welk ontwerp voel je dat je een ontwikkeling doormaakt... maar jezelf niet overvraagt. Ja. Direct die onthechte yogini willen zijn... die alleen maar eet om zichzelf te voeden. Ja. Als jij nu nog emotioneel erg gehecht bent aan... Ja. nou, zeg die tomatensoep of die M&M's... Ja. dan um, zal je dat alleen maar op wilskracht kunnen volhouden. Terwijl als je eerst de, het gedachtewerk doet... om jezelf te helpen onthechten van de M&M's... of te onthechten van het idee dat die tomatensoep troost is... Dan kun je weer die switch maken ja. van het wel mogen, maar het niet willen.
1: Ja, wat ik ook nog vaak extra even doe, is... Uh, ik begeleid natuurlijk ook superveel mensen mm -hmm. die bij mij komen. Waar, en dan is het ondenkbaar voor ze dat ze ooit zullen stoppen met snoepen. Hè? Mm -hmm. Maar wat ook, dat is even een trucje, een kleine hack. Maar even wat pijn toevoegen. Aan, 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 aan eten wat ze helemaal opgehemeld ah. hebben in hun hoofd. Als, als, ja. als de ultieme verheerlijking. Ja, aan het, weet je wel, vrijdagmiddag. Oh, Tony kopen. En dan helemaal, weet je wel. Die, 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 mm -hmm. Terwijl ze het eigenlijk niet willen. Als mm -hmm. die reep op is, is, begint het spijt al. Ja. En dan eventjes van, uh, gaan Vaak we gewoon Tijdens al. Oh. Wat zei je? Vaak tijdens al. Ja, 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 ja. ja, ja. ja toch even wat pijn voegen, toevoegen ook aan het product. van Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Mm -hmm. Wat eet je mm -hmm. nou eigenlijk? Wil je dat wel echt? Ja. Want dat brengt me ook bij het volgende. Uh, klopt het dat jij ook helemaal plantaardig eet? Ja.
0: Wat, ja. Wat, uh, ik kan niet zeggen 100% waterdicht, maar liefst wel. <laughs> ja. Wat, wat ja, ja, brengt ja. je dat? Veel energie. Heel veel energie. Ja. Echter is er een heel groot verschil. Uh, kon ik duidelijk merken na de eerste paar ja. weken al... Ja. Wat het, wat het voor mijn lichaam deed en hoe helder en alert ik werd. En dat yeah. vond ik nog het allerlekkerst, yeah. die energie hebben. En, ja. he, want ik heb ook het idee hoe echter je eet... hoe echter,
1: puurder je eet... hoe puurder, echter, helderder ook de communicatie met je lijf wordt. Um, als jij... He, ik eet bijna alleen maar onbewerkt en vooral mm -hmm. heel veel fruit en wat planten. Mm -hmm. ik, ik heb het idee dat mijn lijf... Haar fijn mm -hmm. met mij communiceert over wat ik moet hebben, ja. wanneer ik dat moet hebben. En ja. um, dat, 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 dat plantaardig eten dat faciliteert dat heel erg. 100%. Dat houdt...
0: het, de, de, de hormonen, alles in het systeem raakt in de war van knutsel eten. Ja. Dat is, het, dat is het lastige. Dus ervan. met knutsel
1: eten proberen. Het is zo moeilijk. Je raakt er gewoon van in de war. Het, mm -hmm. het, 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 het. Dus soms. Um, uh, help ik wel ook aan de andere kant... Mm -hmm. al om heel veel onbewerkt en plantaardig te gaan eten. Omdat dat, omdat dat die, relatie, die gezonde relatie met eten krijgen zoveel makkelijker maakt.
0: Ja, het, 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 het is een beetje een kip of het ei ja, ding. Ja, heel Want erg. als je puur en onbewerkt gaat eten... gaan je cravings ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ja. Dus het zou de kortste route zijn, fysiek... Naar het jezelf makkelijker kunnen maken. Alleen daar waar je een geschiedenis hebt van diëten en restrictie. Is dat vaak dan een lastige stap om te zetten. Ja, Dus daarom moet je zeg maar, die bewustwording ook meepakken. Uh,
1: maar ik, ik vind het soms wel een handige tool. Want het maakt het zeg maar, zoveel Absoluut. makkelijker. Maar jij ervaart dat ook?
0: Ja, ja, ik, ik weet nog dat toen ik um, op een gegeven moment op het punt kwam... dat ik voelde dat ik er klaar voor was om echt te kunnen zeggen... maar nou weet je lieverd, je mag alles eten en dat blijft ook altijd zo. Maar iedere keer als je probeert, of laat ik zeggen en... en iedere keer als je probeert om koekjes met mate te kunnen eten... laat ik bijvoorbeeld zoiets noemen als... Um, Bastonjekoekjes. Ik weet niet wat, hoe ze het hebben ontdekt bij bastonje, maar ze weten die koekjes wel te maken. Ja, van aangaat. Nou ja, jouw dochter heeft misschien bijna nu die leeftijd. Er zijn van die peuterblokken dozen. Die zijn, dat zijn vormpjes met een driehoekje. Een cirkeltje ja, 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 ja. en een vierkantje ja, ja, ja. en die peuter die heeft dan blokjes in dan moet je proberen het juiste vormpje in het juiste blokje of het juiste blokje in het vormpje te krijgen en bij koekjes als je een brein hebt wat echt aangaat van van snelle suikers en je probeert daar toch van te kunnen blijven genieten is het als je een brein hebt dat zo gevoelig is als dat van mij alsof je probeert om een vierkantje in een cirkeltje te proppen je wil die koekjes niet loslaten. Je wil het werkbaar maken. Je wilt ervan kunnen genieten. Je wilt er je weekend mee vieren. En het blijft een gedoe. Het blijft iets wat je op wilskracht moet zien. Maar die smerige koekjes
1: die geven je toch nooit waar je zo naar verlangt? Ze zijn toch niet echt lekker? Um.
0: Als ik dat zie, dan denk ik vergif. Uh, de olfactorische belevenis... Van de eerste hap ja. is een hit. Verken je dat niet? Ik, ik denk. Ik denk... <laughs> en voor jou heeft het zijn glans helemaal verloren. Ja, ja. En dat kan ik ook. Voor mij heeft het ook zijn glans verloren. Ik eet ja. ze niet. Nee. Maar ik kan me nog echt wel herinneren wat dat voor me doet hoor. Ik kan nog heel goed terughalen wat een. Wat een... Ja. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik, ik heb een brein wat daar enorm, enorm op reageert. En die, 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 die eerste suikerrush. Ik had het ook met, met boterkoek of met lichte bruintjes. Ik had het met. En het had ook. Wacht had... even, maar hoe kwamen wij hierop? Ja, hoe, hoe kwamen, kwamen wij hierop? hierop? We, hadden het over, um, we hadden het over het proces hè? van uh, het, het creëren van die fijne relatie. Oh, ja. We hadden het over de kip en verhaal. Ja. Dat het zoveel ja. makkelijker wordt, ja. dat je minder cravings krijgt. Ja. Als je ook die snelle suikers, tot knutsel eten laat staan. Knutsel eten, ja. En de eerste keer toen ik erachter kwam, Marjena... je probeert steeds iets voor elkaar te krijgen en werkbaar te maken. Wat gewoon niet, wat alleen maar op wilskracht werkbaar te maken is. Ja. Want je brein gaat er te veel van aan. En ik het toen losliet en ja. stopte met dat soort eten te eten. Ja. Toen merkte ik ook dat het verlangen naar dat eten. Weg, de... ja. En toen kon ik door, de, door, de, door, de, door het gangpad lopen van de supermarkt... waar en dan... al die producten liggen. En, en ze het... riepen mijn naam niet meer. Nee, het doet je helemaal niks. Je verbaast je over... Van... Ja. 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 En die genotzucht daarvan heb ik gemerkt... dat is iets wat niet slijt. Als je die gevoeligheid hebt in het brein... als ik nu elke dag weer... Uh, die koekjes zou gaan eten... dan weet ik dat ik op dag drie, vier... mijn brein onrustig... begint te verlangen naar ja. koekjes. Ja. Dat, dat, het leert, mijn ja, brein leert ja, heel ja. snel... daar ja. opnieuw naar te
1: verlangen. En dat herken ik wel, want wij zitten natuurlijk... Uh, uh, toen wij beide nog in de equipe roeiden... Uh, dan moet je ook in hotel zitten. Uh -huh. uh, dat eet je net niet zo lekker... vers, fris en fruitig als dat wij thuis eten. Je eet meer zout, je eet meer vet. Nou, de eerste dagen dat je thuis komt... dan denk je ik mis wat, ik mis Juist. wat, ik mis ja. wat. En dan moet je echt weer eventjes... oh ja, want het is niet dat je er echt lekker naar voelt. Mm -hmm. Het is echt, ik snap ook echt nog steeds niet... ik denk dat wij als Team NL... zo'n gigantisch concurrentievoordeel op gaan bouwen... als mm. wij wat slimmer gaan eten. Want ja. wow, als de brandstof lekker, uh, lekker clean is... Le oh, dat, dat profiteer je zo van. Maar goed, dat is zijde. Wij zaten dan dus soms vieze dingen te eten. Dat... Uh, ja, dat, dat, dan moet je daar wel even van afkikken. Ja, ja. ja. En, maar ik vraag ook heel vaak mensen van... Uh, uh, dus, ja, weet je, uh, er is een troep in huis geweest. En dat is dan opgegeten en hebben we dan spijt van. Um, um, hoe, ja, hoe, hoe, hoe is dat thuisgekomen? En dat die, want dit alles om... Alles, het begint zo vaak in de supermarkt. He, want mm -hmm. dat zei jij net ook zo mm -hmm. mooi. We kopen iets voor de kinderen. We kopen mm -hmm. iets voor omdat de partner dat zo graag wil. Of bezoek. Of bezoek, ja. Als er bezoek komt. Als er bezoek komt. Maar vervolgens wordt het, hè, vreten we het zelf op. Mm -hmm. Dus durf daar echt te voor gaan staan op een of andere manier. Dat als mensen die troep willen eten... Dan, dat ze het ook gewoon lekker zelf kopen. Koop het niet. Mm -hmm. Koop het niet. Mm -hmm. Goed, ja. Ik zie
0: jou grappig. Ja. Ik zie jou denken. Ja, omdat vaak als je... Als je het gesprek echt gaat voeren, het is het idee dat je het voor het bezoek in huis haalt. Het ja. bezoek, dat zijn ook uh, mensen die zelf denken... Ja, wel jammer dat, dat ja, die koekjes stonden altijd voor mijn neus. Ja, ik het doet er echt is het is echt. Eigenlijk is iedereen blij als het er niet is. Ik
1: geef alleen maar supergezonde dingen op alle feestjes die we geven en mensen. Ja.
0: Wat zet jij voor je bezoek neer?
1: Uh, dit. Fruit fruit. Ja. Uh, ja. Ik had laatst... Uh, dat was ook heel leuk... hadden we uh, pasta gemaakt... van spaghetti met die spiroli. En toen zei iemand... oh nee, 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 sorry. Ik eet geen uh, pasta, geen gluten en zo. <laughs> ik zei, maar het is, van, het is gemaakt van komkommer. Oh, oh, en, oh. En, en weet je wel... dus ik zorg echt gewoon echt alleen maar het gezondste ja. van het gezondste. En je ziet mensen helemaal van... oh, oh. Ja. Want uh, dat zeg ik ook altijd... Niemand wil die troep eten. Iedereen vindt dat kut. Mm -hmm. iedereen vindt dat kut mm -hmm. dus haal elkaar mm -hmm. alsjeblieft uit die strijd koop mm -hmm. het niet, bied het niet mm -hmm. aan je doet echt niemand er een plezier mee volgens mij
0: ja, ja. de keren dat ik een retreat heb gegeven wilde ik ook dat er echt puur en onbewerkt vegan, maar prachtig mooi, liefdevol ja, ja, ja. klaargemaakt eten stond de schitterendste schalen en dan was ik ook heel kieskeurig in het vinden van een cateraar ja, ja. waarvan ja. ik wist van ja, zij heeft ja. het begrepen Ja, en dan zag ik al mijn gasten ook altijd helemaal blij worden. Van, oh, wat wow. een feest. De yeah. Versus de geijkte broodjes. Uh, zeg maar de, de, de Hollandse hap die je in een yeah. uh, nou, conferentiehotel yeah. zeg maar, uh, ziet. Of gemiddeld yeah. hotel bij het ontbijtbuffet. En dan denken mensen, wow, wat een uitgebreid buffet. Maar als je echt kijkt naar wat wordt hier nou eigenlijk aangeboden. Zit er zo weinig tussen waar yeah. je echt wat hebt of energie van kan krijgen. Weet je trouwens nog waarom je bent plantaardig bent gaan eten? Ja, dat weet ik heel goed. Ik ben. Um, mijn moeder werd vegetariër toen wij klein waren. En wij keken met het hele gezin... althans, mijn vader ik niet last geloof ik de krant... maar we keken met het gezin naar een documentaire van Brigitte Bardot... toen een gevierd actrice in de jaren zeventig... en zij maakte een uh, documentaire over de Franse abattoirs... En wat zich daar afspeelde. En ik was nog heel jong. En ik was gek op dieren. Altijd al geweest. We hadden ook altijd veel huisdieren. En wij zagen daar die, die, die beelden. Die horror. Die horror die zich daar afspeelde. En in diezelfde documentaire... Afspeeld. Ja. Ging ze op het ijs liggen tussen de zeehondjes... die daar doodgeknuppeld werden. En ook dat zagen wij. En mijn moeder zei... Oké, okay, ik maak nooit meer vlees klaar. En toen kwam er tofu... En ze ging elke week naar de reformwinkel... en kocht daar van die puntzakjes met afgewogen zemelen... en weet ik het wat allemaal. En, uh, en toen werden wij vegetariërs. Terwijl mijn vader als Surinamer het uh, niet leuk vond... maar ja, had geen keuze, want mijn moeder was de kok. En daar ben ik altijd heel blij mee geweest. Ik, die, die beelden, als dat helemaal op je netvlies staat en je houdt van dieren... dan zit dat in je hart en dat nee. gaat er nooit meer uit. Nee. En voor mij wetend dat een varken net zo slim is als, ja. als, als, als een hond... en dat het net zoveel trucjes kan leren... en net zo gek is op knuffels en aandacht en buitenlicht. Ik was van de zomer op fietsvakantie met mijn man... en um, we wilden naar Berlijn fietsen met z'n tweeën... en ik geniet van, van dat prachtige platteland en ik ben gek op fietsen. Maar iedere keer als ik langs zo'n varkenstal fiets... met stilte, je ruikt ze niet, je ziet ze niet, ze zien geen daglicht voelt toch alsof je langs een, uh, ja, een, een, een horrorverhaal, een concentratiekamp fietst. En daar en speelt zich een, een afschuwelijke misdaad tegen de rechten van het dier af. En, uh, en als je dan zo'n vrolijk plaatje aan het hek ziet, hè, van een lachend varkentje vaak. Ja, dat, ik, dat, dat maakt het voor mij zo'n fietsvakantie echt lastig. Want het... het, het, het Komt heel erg bij me binnen. Ik vind dat heel moeilijk. Mm -hmm. En ik wil er echt op geen enkele manier iets mee te maken hebben. en um, Ja, dus dat. Ja. <laughs> en toen ik een jaar of twintig was... toen vond ik de eerste boeken die gingen over veganisme. Toen heb ik geprobeerd om vegan te gaan. Maar dat was toen nog, nou begin jaren negentig, echt heel erg lastig. Er waren ook nog helemaal geen vleesvervangers... in. Ja, als je dan geen kaas op je boterham wilde en je wilde ook geen hagelslag... want dan ging je van aan en dan werd het gewoon, werd het gewoon echt lastig. Dus ik heb dat een paar keer heb ik daar tegenaan geschuurd. En in de, in de periode dat ik jou ontmoette... toen had ik net de, de raw stroming ontdekt. En um, ja, toen vond dat echt hun plek. Ja. Ja. De smoothies kwamen toen ja, ja, helemaal ja, ja. in ja. En, en op. Ja, ja leuk. Ja.
1: Leuk. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Zijn er nog dingen over jouw methode, over etenslessen, over echt...
0: Um, nou, ik denk eigenlijk dat... Um, als ik nog iets zou, zou zeggen tegen iemand die hier naar luistert... en die denkt, je vertelt mijn verhaal... Dan, dan zou ik zeggen, ga eens naar mijn podcast luisteren. En um, neem mee dat... Wat je al die jaren hebt gedacht. Dat het jou aan wilskracht ontbreekt. Dat het jouw fout is. Dat er iets mis is met jou. Dat dat een misverstand is. En dat hoe lang je dit gevecht ook al hebt. Het nog steeds volledig mogelijk is om er helemaal uit te komen. Ja.
1: Ja. Ik zeg altijd, er is niks mis met jou. Er is iets mis met, mis met je strategie. Juist, ja. En, uh, ja. en een strategie kun je gewoon veranderen. Mm -hmm. Dus dat is wel fijn.
0: Ja, <laughs>
1: absoluut. Absoluut. Ja. Nog vragen voor mij?
0: Nou, het is een zijsprongetje. Maar jij, jij had het over die sportjournalistiek. Ja. Die je niet uh, die je erg aan de oppervlakte vindt. En ik heb precies hetzelfde. En ik zou dolgraag van jou willen horen. Wat zouden we nou aan topsporters kunnen vragen op dat moment? Wat het zoveel boeiender maakt. En ook daarmee leerzamer maakt voor ons allemaal. Ook als we zelf geen topsporter zijn.
1: Ja, vragen naar de reis. Juist. Vragen naar de reis. Ja. Hoe ben je hier gekomen? Maar wie ben jij ook eigenlijk? Of zo? Ja, wie ben jij? Dat weet <laughs> Dat is wie er voor je staat. Maar wel ja, de reis. Um, wat zeg je tegen jezelf? Uh, hoe zien je dagen eruit? Ja. Ik wil je gewoon. Ja. ja. Ik denk dat dat. dat uh... Ja. Ik wil altijd gewoon graag, of graag. Ik probeer gewoon ook vaak uh, niet antwoord te geven op de vraag, maar gewoon te gaan vertellen. Bijvoorbeeld. Uh, <laughs> over. He, maar daar storen mensen zo. Nou, dat. Ja, ik ga toch ook wel vaak vertellen van. Uh, ja. Kijk, wat ik ook leuk vind op dat podium staan. Dat is natuurlijk even lekker voor mijn egootje. Maar ik denk ook wel vaak. Het is ook een kans om weer te vertellen van, jongens. Jouw winst hoeft niet te kosten te gaan van iets of iemand anders. Mm -hmm. uh, want heel veel sporters zijn het, die eten echt geen dieren... omdat het kwaadaardige mensen zijn... of omdat ze pro-dierenmishandeling zijn... of scheid hebben aan het milieu of zo. Ze eten dieren omdat hun wijs is gemaakt... dat ze zonder dierlijke producten niet optimaal mm -hmm. kunnen presteren. Ja. Wat natuurlijk een gigantische leugen is. Ja. Maar... Ja als je daar toch weer even een zaadje kan planten... van jouw winst hoeft echt niet ten koste te gaan van iets of iemand anders... Ja, dan, dan, is dat, ja, dan, dan probeer ik dat toch weer te doen. Want daar is misschien ook wel een podium voor. Niet, niet per se om te kijken, om te zeggen van... nou, ik ben beter dan jij, wat natuurlijk hartstikke nee. bullshit is. Maar ja. je kunt het wel gebruiken als, uh, ja, als podium om je boodschap uh, ja. te ja. delen... En dat maakt ook direct dat je niet alleen voor jezelf zo hard traint, maar ook een, een, een waar hebt, een, een hoger doel. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd leuk.
0: Ja. ja, En ik wil je daarvoor bedanken, Janneke, want ik vind, ik weet wat er voor nodig is om op topniveau te sporten. Ik heb zelf als kind heel veel gesport. We zaten allemaal op een, een heel sportief gezin. Ik ja. weet wat er voor nodig is om de discipline aan de dag te leggen om prachtige prestaties te kunnen leveren, dat jij daarnaast zo'n groot hart hebt voor dit. Ja. He, het bekendmaken, het verspreiden van de boodschap... hoe het ook anders kan en hoe vitaliteit samen kan gaan... met een mooiere, betere, gezondere wereld. Ja. Dat bewonder ik en verdient groot applaus, vind ik. En je bent daarin een enorm inspiratiebron. En uh, dank je wel voor het mooie werk dat je doet. Dank je wel. Ja.
1: Nou, gaan we het daar ook mee afsluiten. <laughs> Oké. Okay. Dank je wel. Vond je dit gaaf? Vond je dit gesprek gaaf? Heb je hier wat van geleerd? Deel het volop op je social media. En ga ook naar jannekevandermeulen.nl. Daar kun je doneren zodat we dit werk voor kunnen zetten. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.